0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und wena Ja, es ist soweit. Wir podcasten wieder und wir podcasten wieder nicht am selben Ort und an derselben Stelle. Das liegt daran, dass die Menschheit gerade von einer tödlichen Pandemie heimgesucht wird, wie im Science-Fiction-Film an der anderen Leitung. Nee, das sagt man eigentlich gar nicht an der anderen Leitung, sondern am Ende. Nee, am anderen Ende der Leitung. Irgendwann werde ich diese Moderation nochmal hinbekommen am Andern Ende der Leitung sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Ja, und auf dem anderen Kanal, Christopher <lacht> Lauer,
1: Historiker, Publizist, ebenfalls in Berlin. Also ähm, selben, in derselben Stadt, an anderem Ort.
0: Ja, sehr romantisch. Äh, Ulrich und ich, äh, wir beide sind, sag ich mal, durch die aktuelle Situation, wie, wie, wie sollen wir das sagen, Ulrich? Unser Zustand. Getrennt. Wie stellt... Ja, nee, aber also auch so motivationsmäßig, weil ich wollte jetzt mal so einleiten, dass wir ja heute etwas Besonderes vorhaben in dieser Folge.
1: Ja, wir brauchen, wir brauchen uns mehr denn je, kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Wir müssen aus dieser aus dieser in dieser ungewöhnlichen Zeit müssen wir Orientierung finden, um nicht der Liturgie, der Panik oder einer anderen Überreaktion zu verfallen.
0: Ja, also äh, mehr denn je ist der Aspekt mentale Hygiene ein ganz großer bei Lauer und Wehner. Was wir sonst ja. so machen, das kann man nachhören.
1: Affektorganisation sozusagen.
0: Das ist ein wunderbares Wort, das gefällt mir sehr gut. Affektorganisation, was wir <lacht> ja. sonst so machen, das kann man hören äh, in dem Piloten 2020. Wir hatten früher ein bisschen Kritik bekommen, dass unsere Einleitungen zu lange sind und deswegen sparen wir uns jetzt die Zeit am Anfang und geben sie euch dann quasi dadurch zurück, dass die Folgen kürzer sind, wen auch immer das genau. freuen mag. Ansonsten wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei all den Hörerinnen und Hörern bedanken, die trotz dieser doch etwas auch ökonomisch schwierigen Zeiten weiterhin ihren Dauerauftrag äh, aufrechterhalten. Das finde ich äh, sehr rührend, wobei ich das ja jetzt äh, <lacht> Ende März sage, äh, morgen äh, ist ja dann der neue Monat, wird sich tatsächlich dann also zeigen, ob das äh, wirklich so ist. Nein, aber ich äh, würde mich nochmal hier ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Podcast äh, unterstützen. Es ist gerade in diesen Zeiten sehr viel wert und es ist sehr rührend und es ist sehr Nett. Und wenn ihr euch äh, darüber informieren wollt, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, dann könnt ihr einfach auf die Webseite gehen. Da steht das ganz, ganz dezent drauf. Ja, ähm, ansonsten äh, wäre es dann so, dass wir zum ersten Thema äh, kommen. Ulrich, wir fangen direkt mit einem Fensterrentner-Thema an. Die Sommerzeit. Ulrich, was ist los mit der Sommerzeit? Am Wochenende wurden die... Ähm, Uhren eine Stunde nach vorne gestellt. Schöne Anekdote bei mir. Ich war, ich, ich lag vom, ich lag vom Fernseher und bin um genau 10 vor zwei eingeschlafen und dann so um 3 Uhr auf einmal aufgewacht. Und der Fernseher lief aber noch immer. Ich hatte die du letzte hattest Folge. Elf Minuten geschlafen. Ja, ich habe so ungefähr, das war so ein bisschen so mein Ripfern-Winkel-Moment, ja. Ich habe <lacht> hab halt irgendwie elf Minuten geschlafen, war aber vollkommen verwirrt und derangiert, weil auf einmal war ja 3 Uhr. Und äh, die Star Trek-Picard-Folge, die ich mir angemacht habe, die lief noch. Und ähm, ich war also, also bis ich verstanden hatte, dass es da diese Zeitumstellung gab, das war. Waren sehr aufregende waren sehr aufregende Minuten, Ulrich. Ja,
1: die dir wie Stunden vorkamen. Die mir wie Stunden vorkamen. Ja, du vorkam. hast die entscheidenden Fakten zu diesem Thema schon genannt oder jedenfalls einige der zentralen Fakten, dass nämlich am letzten Wochenende im März, in den Iden des März, jeweils die Sommerzeit beginnt, die sogenannte Sommerzeit. Umgestellt werden die Uhren, die Zeit, manche sagen auch, die Zeit wird umgestellt, das halte ich für übertrieben. Und die Umstellung der Zeit, die äh, äh, ja, da gibt es ein, eine Sache, die, die äh, wahrscheinlich ähnlich. Äh, beachte ist wie das Erlebnis, das profunde Erlebnis, das du vorhin gestützt hast. Das erinnert mich beim Zauberberg äh, gibt es diese Szene, in der Hans Castorf äh, im, im Schnee so eine so so ein bisschen verloren geht in, in den äh, Outskirts of Davos und im Schnee steht und da so halluziniert und sowas. Das, ganz, das hat mich sehr daran erinnert deine Sofa Szene. Es gibt ein mich sehr verstörende sehr verstörende Fragestellung bei Umstellung auf die Sommerzeit, dass bei der Umstellung auf die Winterzeit äh, es so ist, dass Züge zum Beispiel einfach eine Stunde im Bahnhof warten. Ja, das ist damit toll. So, und also das heißt, so wahnsinnig viele Züge fahren nachts nicht, aber ähm, es ist wohl die einzige oder die praktikabelste Lösung mit diesem Umstand, dass wenn die Zeit wenn die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird, mit diesem Umstand so umzugehen, dass man dann einfach eine Stunde wartet, damit dieser Zug, der um 21 Uhr losfährt und nur eine Viertelstunde fährt, dass der nicht um 20.15 Uhr ankommt. Damit käme man also wohl irgendwie nicht richtig klar. Das heißt, die warten eine Stunde. Ich frage mich nur, wie man dieses Problem dieses Phänomen löst oder diese Schwierigkeit löst bei Umstellung auf die Sommerzeit. Also, sie können ja nicht irgendwie eine Stunde schneller fahren oder
0: so. Ja, aber das baut man dann in den Fahrplan ein, da steht dann außer am 31. Nee, nicht am 31. Ja, außer kein um auf, so und so blablabla, bla, bla, dann um so und so viel Uhr.
1: Ja, ich wollte mich jetzt nur an diesem Gedanken erfreuen, dass sie dann irgendwie äh, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen oder so etwas. Also, ja, so, ja. also Sommerzeit, ähm, mich persönlich stört das sehr, weil die Sommerzeit die dadurch echt die durch die Sommerzeit eintretende der durch die Sommerzeit eintretende Tagesrhythmus entspricht nicht meinem Biorhythmus. Ich bin viel lieber eine Stunde zurück und habe das wesentlich wesentlich lieber, wenn es von mir aus morgens früher hell wird und äh, abends früher dunkel. Das, äh, also mein Biorhythmus ist da äh, äh, gestört. Das ist natürlich jetzt keine wirklich bahnbrechende Neuigkeit. Was ich, äh, ein, was ich auch sehr aufregend finde, und das ist gerade in Zeiten von Corona das, was ich so aufregend finde, dass mich das äh, jedes Jahr diese Umstellung auf die Sommerzeit total annervt und ich mich in meinen, Achtung, Freiheitsrechten beeinträchtigt fühle. ja Auch, äh, weil es sich um eine Regelung handelt, für die es kein, keinen sachlichen Grund gibt. Also es ist eine Maßnahme, die, wenn man sie äh, strikt verfassungsrechtlich und verwaltungsrechtlich prüft, unverhältnismäßig ist. Weil diese Maßnahme ist nicht geeignet zur Erreichung irgendeines sinnvollen Zwecks. Die äh, Zeitumstellung, die Umstellung der Uhren, die Umstellung auf die Sommerzeit, hat keinen nachweislich und zwar unter keinem, um, keinem Aspekt, keinen nachweislich positiven, keine nachweislich positive Wirkung. Angeblich sogar und Ebenso umstritten... TM, umstritten ist, äh, ist ein Superwort. Ebenso unklar ist die Studienlage bei der Frage, ob sie womöglich sogar negative Wirkung hat. Jedenfalls ähm, gibt es ja die Sommerzeit in der Bundesrepublik Deutschland äh, seit, äh, ich glaube, 1979 oder so etwas. Das muss ich vielleicht noch mal nachschauen. Ähm, und es gibt also... Äh, Myriaden von Studien, ja. ähm, die alle nicht zum, die alle kein, auch nur ansatzweise klares Ergebnis erbracht haben. Ein sehr schönes, sehr, eine sehr umfassende Auseinandersetzung findet sich in der Bundestagsdrucksache 18.8000, aus der 18. Wahlperiode also auch die 8.000. Technikfolgenabschätzung, die der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung ja. dort vorgenommen hat. Auf rund 170 prallen Seiten ähm, wird das Resümee erzielt, das lautet, insgesamt kann festgehalten werden, dass die vorhandene Studien- und Erfahrungslage zu möglichen Auswirkungen der Sommerzeit unvollständig und teils widersprüchlich ist. Tja. Man weiß es nicht. Also das Ergebnis ist, man weiß es nicht. Deshalb äh, gehört es meines Erachtens äh, wegen Ungeeignetheit abgeschafft. Es gibt ja auch schon die Versuche. Äh, Jean-Claude Juncker, eine seiner letzten Aussagen war, dass er die Sommerzeitumstellung abschafft. Das, <lacht> da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ja. um mal um mal einen Peter-Hane-artigen Ausdruck zu zitieren. Äh, Auf den wir ja heute ist, noch
0: gar nicht gekommen sind.
1: Nein, noch gar nicht. Und jedenfalls ist es nicht gelungen, diese Ankündigung des Peter Hahn, hätte jetzt fast gesagt, Jean-Claude Juncker, diese Ankündigung umzusetzen. Es ist immer noch so, dass dieses Zeitregime weiterläuft. Es, äh, es äh, gibt eine im Wesentlichen äh, europaweit- äh, nicht nur im Wesentlichen, europaweit einheitliche Zeitumstellung bei äh, insgesamt, wenn ich es weiter richtig sehe, drei verschiedenen Zeitzonen, also einer westlichen, einer mittleren und einer östlichen. Ach nee. Und, ähm, das ist jedenfalls noch nicht gelungen, weil bestimmte Staaten sagen, dann wird es bei, ja, bei uns ja nie hell und sowas oder viel zu früh dunkel oder viel zu spät hell und ähnliches. Ja, also das, was mich eigentlich, ich habe mich auch gefreut, einfach so in dieser schweren Zeit einfach so ein, mal so, ein, so eine Normalproblematik in meinem Sonntag äh, mir zu überlegen. <lacht> ja. Das fand ich gut. Ja, so viel dazu. Ähm, möchtest du auch was äh, dazu sagen? Oder, ja,
0: also es ist... Ähm, wie, wie
1: wirkt das auf dich? Bist du dann irgendwie morgens
0: <lacht> müde oder <lacht> kommst abends <lacht> nicht ins Bett? <lacht> Deutschlands, Deutschlands bester Gesundheits- und ähm, auch Zeitumstellungspodcast. Ja, also äh, ich also für mich ist im Grunde genommen, wie heißt das so schön die Messen sind da ja eigentlich gesungen ne? weil so wie ich das verstanden habe hat die EU ja jetzt gesagt, äh, die Zeitumstellung will abgeschafft und ähm, so wie ich das verstehe ist das einzige Problem <lacht> äh, das besteht, dass die ähm, äh, ach, wie heißt es dass die 27 Mitgliedstaaten selber entscheiden können, ob bei ihnen jetzt künftig die Sommerzeit gilt oder die ähm, äh, Winterzeit. Ne? Und ja, und da gibt es auch so einen tollen Begriff. Ne? Die ewige Sommerzeit oder die ewige Winterzeit. Ja, und ähm, ja. ich bin mir ziemlich, also ich bin mir nicht so ganz sicher die EU in der Lage sein wird, sich darauf zu einigen. Und ich glaube, das Absurde wird sein, dass man nicht in der Lage ist, sich auf eine Zeitzone zu einigen. Und dann lässt man alles so, wie es ist und macht dann immer EU-Waldwechsel von Sommer- und Winterzeit. Verstehst du? Also ähm, ich kann alles, was du gesagt hast, total gut verstehen. Ich bin auch immer, je älter ich werde, äh, genervter von dieser Zeitumstellung, ähm, man hört ja auch von Landwirten, dass das ganz schlimm sein muss, weil die Tiere dann alle so ganz durcheinander sind. Wobei ich da dann wiederum nicht verstehe, warum die die dann nicht einfach anders füttern, ja? Also, ähm, wenn das, also, verstehst du, wenn jetzt irgendwie so 50 Milchkühe. Ja, ich glaube,
1: Landwirtschaft ist bis, ich glaube, wir bräuchten jetzt nicht zu erörtern, wie man mit 50 Milchkühen umgeht, weil wir es beide nicht wissen. Oder es sei denn, du weißt es.
0: Ja, nein, aber ich stelle mir halt so, so wie du. würdest die, dir einfach so das ganze Jahr zur selben so, Zeit füttern. Ich will, genau, und so und, wie melken. Die und melken. Und noch von Hand. Ja. Von Hand. Ja. Weil, so, und das ist, weil die. Ähm, und
1: diesem Lastwagen, der die Milch abholt, auch sagen, dass er das ganze Jahr zur selben Zeit, zur selben absoluten Zeit kommt. Ja. Und dieser Wolkerei auch und. Äh, der, auch der Tagesschau wird zu sagen, dass sie gefälligst,
0: dass sie gefälligst das ganze Jahr um 19 Uhr läuft. Ja. Ja, schön. Nein, und also, und, und, und also ich kann das total gut verstehen. Der Mümmelmann, mein Hamster, den du ja auch kennst und den die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen, der kommt ja auch normalerweise immer um 12 Uhr raus, um sich mal so seinen. Mittagssnack zu holen. Heute ist ja um 13 Uhr rausgekommen. Äh, ne? so, ja. was, was soll man da machen? Was soll man da machen? Ja, so.
1: ich musste um, um 6.15 Uhr aufstehen und habe mich selbstverständlich genauso gefühlt, als wäre es 5.15 Uhr. Ja, Ach nee, genau. Gut, aber ähm, wie gesagt, ich äh, habe mich so gerne darüber aufgeregt, weil es so, so harmlos auch wahr, weil ich
0: es ist auch sicher harmlos. bin,
1: dass ich damit, ich werde damit klarkommen. Und es wird auch wahrscheinlich, weil der Mechanismus auf EU-Ebene so schwierig ist, das zu ändern, wird es einfach immer dabei bleiben. Und zwar ist der Mechanismus wohl deshalb so schwierig, weil die Grundlage, nämlich diese Richtlinie 2000 aus 84, weil diese Grundrichtlinie das einfach sozusagen auf immer festgeschrieben hat. Das ja. heißt, wenn man, also, wenn man nichts macht, ist das auf immer festgeschrieben. Es sei denn, äh, Gott bewahre, die EU wird aufgelöst, was ja Viktor Orban versucht, äh, sozusagen. Ja. Ähm, und, äh, Boris Johnson und ähm, andere. So, und dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen komplexen, wir nennen ihn mal Gesetzgebungs-Normsetzungsprozess auf europäischer Ebene, wie man, den, wie man den in Gang setzen und erfolgreich zu Ende bringen könnte, um eine Änderung herbeizuführen und das scheitert daran, dass man auf keiner Ebene diese entsprechende Mehrheit hinbekommt. Man hat sich da also selbst gebunden, ein Ei ins Nest gelegt und das kriegt man nicht mehr raus. Naja. Ja. Let's go for the next topic.
0: Ja, okay. Ähm, es sei denn, du
1: wolltest noch was sagen. Ja, ein also ich, ich
0: finde das ein Thema bisschen. Sommerzeit so faszinierend, weil ich glaube Zeitumstellung, da kann sich jeder ordentlich drüber aufregen. Ähm, ähm, und ich verstehe auch total, was du meinst. Ich, ich habe das früher total unterschätzt. Ich habe immer gedacht, was regen sich die Leute über die Zeitumstellung so auf? Ich weiß auch, dass meine Großmutter ich sie immer... Halt eine Stunde länger. Ja, meine Großmutter konnte sich ganz, ganz toll über die Zeitumstellung immer ähm, aufregen. Ja, und ähm, ja, das
1: ist Schmeichler. Das ist das
0: Schöne an dem Thema. Du hast vollkommen recht, man regt sich drüber auf und es geht gegen niemanden wirklich, sondern gegen die Zeitumstellung. Ja. Ja.
1: Ja. Und es hat nichts mit Corona zu tun. Und es auch hat wenn auch wenn Bild, glaube ich, getitelt oder nicht getitelt in der Bild, das habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, war, ähm, die hatten den Gedanken Zeitumstellung wegen Corona noch gefährlicher. Ja, hm. ja, aber es ist halt nichts mit Corona zu tun, äh, außer wenn man in der Bildzeitung folgen würde. Ja, ich glaube, würde, wenn man der Bildzeitung folgen
0: würde, hat alles mit äh Corona zu tun, oder? Jedenfalls hat. Ja, also ich
1: weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen, was, was passiert, wenn man der Bildzeitung folgte. Ja, Den kann man auch nicht folgen. Also das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Dieser, Gedan dieser Gedanke macht
0: mich völlig fertig, was passieren macht, würde, wenn wir der Bildzeitung folgen würden. Ja, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Ja. Aber dann, dann hieß dieser Podcast auch irgendwas mit, weiß ich nicht, Titten, Blut, Islam, Ausländer, irgendwie sowas. Ja. ja.
1: Seid ihr noch ganz bei Trost? Mit Sei,
0: seid ihr noch ganz bei Trost? Das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, Ulrich. Äh, denn deine entzündeten Augen haben beim Lesen der Spiegel-Bestsellerliste Folgendes festgestellt. Ja, sie sind wirklich
1: schlimm hängen geblieben. Und, äh, also, an ich, ich lese sie immer von oben. Und äh, an Platz 1 bei der Rubrik Sachbuch steht Peter-Hanes-Werk mit dem Titel »Seid ihr noch ganz bei Trost?« und dem Untertitel »Schluss mit Sprachpolizei und Bürokratenterror.« Ja. Wir haben den Eindruck unserer HörerInnenschaft, das durchaus erzählen zu können, weil wir die Gewissheit haben, dass es keinen Werbeeffekt gibt, dass sich niemand dieses Buch deshalb kauft. Ansonsten wäre das wäre das natürlich, müsste man da sehr vorsichtig sein. Ähm, jedenfalls, also das Buch, äh, seite noch ganz bei Trost auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ähm, wer es, äh, wer sozusagen Gefahr läuft, in, in die Gefahrbereich eintritt, dieses Buch zu kaufen, bei Amazon, äh, Amazon gibt es den Blick ins Buch, der ist gratis und dann also wer dann noch nicht genug hat, dem ist auch nicht zu helfen. Ähm, es äh, fängt an, ich dachte erst, das sei der Werbetext, aber das sind weitere Titel des Autors aus dem guten Bastei-Lübbe-Verlag auch. Ja. Ähm, weitere Titel des Autors. Äh, Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen. Finger weg von unserem Bargeld. Rettet das Zigeunerschnitzel. Raue Sitten, freche Lügen. Das sind, das ist so, das sind die anderen vier ja. Werke bei Bastei-Lübbe. Von Peter Hane von Peter Hane. Und ist ein bisschen gruselig, das, ne? Ja, das ist, also, es wundert mich auch, ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Vielleicht werden aktuell praktisch keine Bücher gekauft, außer von einer Gruppe von Menschen. Aber ich will mal kurz noch schauen, was also auf dem nachfolgenden Platz, das, das sieht auch so ein bisschen sieht ähm, ein bisschen schwierig aus, so, ne? Ist auch so ein bisschen schwierig aus. Ähm, das sieht auch aus wie so ein ähm, ja gut don't, don't, ju <lacht> don't judge don't a book by its cover heißt es ja. Ähm, sieht aber schwierig aus das Buch.
0: Ja, ich, der Antexter äh, da ist auch schwierig. Ja, wie geht der? Naja, du redest doch jetzt ich über dieses. Ich hatte es doch eben auf. Jetzt, jetzt Bestseller, ja, ja, Radcover, jetzt Sachbuch. Nicht. Äh, äh, die bürgerliche Revolution. Ja. Von Karl Markus. Ja. Wir steuern auf eine Großkrise zu. Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren. Das monetäre System kollabiert. Die Eliten versagen. Durch maßlose Umverteilung <lacht> gleiten wir in einen planwirtschaftlichen Staatsmonopolkapitalismus ab. So. Das, äh, ja. das war doch jetzt in wenigen Worten alles. <lacht> Die Frage, das Buch wurde, so viel sei den Leserinnen und Lesern, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts äh, verraten, das Buch wurde wahrscheinlich vor Corona geschrieben. Ne?
1: Ja, möglich. Möglich. Ähm, und ähm, ja, das äh, ist also auch in dem Werk äh, von... Peter Hane, also Markus das andere, das du hattest war Markus Krall, die bürgerliche Revolution. Das klingt auch nicht gut. In dem Werk von Peter Hane lautet der das erste Kapitel, das lautet hat die Kapitelüberschrift Ala kita Gummibärchen. Wahrscheinlich ist das schon das sind so Titel, das scheint mir, der Peter Hane oder sein Lektorat scheint es so ein bisschen darauf angelegt zu haben, die Leute zu teasen. Und das sind nämlich mehrere von diesen, diesen Titeln. Klassenkampf an der Wursttheke und dann solche Sachen. Wissenschaft wieder Winnetou, das sind alles solche... BMW, Abraham und Jesus. Also äh, das zeugt von einer äh, ungeordneten Gedankenwelt, äh, mindestens aber dem Wunsch, Effekte zu erhaschen. Äh, erhaschen sagt man, glaube ich. Und ja, das Buch äh, scheint äh, so. Es ähm, ist auch dieser, dieser Untergangs, das, also das ist das Untergangsszenario. Äh, wir sind also Deutschland ist völlig kaputt. Ist also kaputt und alles äh, ganz schlimm. Am Abgrund. Ja. Deutschland war einmal Maß und Mitte, so heißt es im, im Klappentext. Heute sind wir nicht mal Mittelmaß. So und ähm, tja, Wissenschaftler, die Karl May verbieten wollen. Also man sieht, es wird dann schon geht dann schon gleich ans Eingemachte.
0: Ja, es wird ein bisschen. Also, es wird
1: ein bisschen schwierig. Wird ein bisschen Peter Hane entlarvt den Schwachsinn unserer Zeit.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, ist, ist vielleicht Dieter Nur der Co-Autor?
1: Jedenfalls ist es der Bruder im Geiste. Ich schätze, ich glaube, er nimmt zu Dieter Nur auch Stellung dort. Man kann das leider nicht durchsuchen in dem, in, äh, dem Amazon-Blick ins Buch. Und äh, das ist natürlich bedauerlich. Ja. Aber also, ich möchte fast wetten, dass Dieter nur da auch drin vorkommt. Also Peter Hane, es fehlen deutschlandweit 2.500 Bademeister. Nein, das steht da nicht. War die Alarmmeldung des Hitzesommers? Das steht Klar, dann, wer will das auch noch machen, wenn inzwischen Sicherheitspersonal oder Polizei postiert werden müssen, um den Steuer- und Eintrittszahlern Frieden im Freibad zu garantieren. Das steht da nicht. Komm. In vielen Schwimmbädern gibt es mittlerweile Messerkontrollen. In Kehl am Rhein sogar Stacheldraht. Im grün schwarzen Baden-Württemberg.
0: Ja... Das hast du dir jetzt ausgedacht. Das steht da nicht drin, Ulrich. Das ich, oder vielleicht habe ich jetzt während des Telefonats, äh, während des Podcasts mit dir einen Schlaganfall. Ja. Das so steht da tatsächlich es. drin. Ja. Mit, mit den Bademeistern. Das ist alles, das ist ganz übles,
1: krude, zusammengewürfeltes Zeug. Ja. Das, äh, das ist ohne jegliche Ordnung auch. Das ist so ein konstantes... Insofern schon ein bisschen stilistisch wie äh, Herr Ulrich Wickert, ja. der aber glaube ich, der so in der seiner Tendenz äh, harmlos ist, äh, wenn man Na ja. einfach richtig viel Geld verdienen, äh, ist es tendenziell harmlos. Und das hier ist so etwas böse, bösartig.
0: Ja, man es weiß halt, worauf es hinausläuft. Das sind alles so diese äh, Talking Points der zum Beispiel sogenannten Alternative für Deutschland. Ne? Also Messer, Messerkriminalität. Die ganzen Ausländer, die dann ins Freibad gehen. Ja, und gegen,
1: gegen Klimawandel ist er auch. Also dagegen, dass man Klimawandel <lacht> thematisiert. Ja. Dadurch möchte er den bekämpfen, und ja, also das ist, das ist sehr schlimm. Ich, mich wundert, also das eigentlich Schlimme, gut, Peter Hane ist Peter Hane. Das ist sicherlich nicht wirklich schlimm, dass Peter Hane so einen Unfug da verzapft. Aber dass das doch sehr
0: viel gekauft wird, das ist... Ja gut, ja gut. Da muss, man jetzt aber zu, da muss man jetzt aber zur Einschränkung sagen, dass du glaube ich bis um auf Platz eins der Spiegel Bestsellerliste zu kommen, musst du gar nicht mehr so viele äh, Bücher verkaufen. Das ist nicht mehr so wie früher. Ähm, also äh, das sind ein paar Tausend das ist Bücher. Nicht mehr so wie früher.
1: Das ist wahrscheinlich eine ein ein Top der auch öfter vorkommt. Ja, in dem Buch.
0: Ja. Äh, 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 die, 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 der Punkt ist aber tatsächlich, ist, du musst jetzt nicht drei Millionen Bücher verkaufen, um um da irgendwie auf diese Bestsellerliste zu kommen. Ja, es sind, es sind ja sogar
1: ähm, ganz erstaunlich wenige Bücher, die man dafür verkaufen muss. Aber es handelt sich immerhin um Bücher ne? und äh, um Menschen, die Bücher lesen und äh, unter den Menschen, die Bücher, die Bücher kaufen zumindest, weil das kann man nicht lesen. Aber unter den Menschen, die Bücher kaufen, gibt es eine vom Spiegel jedenfalls festgestellte Mehrheit, die... Peter Hane kauft.
0: Ja, nur muss man, nur muss man dazu, ich, ich glaube, dass Peter Hane, ähm, aber da kennst du dich äh, wahrscheinlich sogar noch besser aus. Ähm, Peter Hane erfüllt, glaube ich, bei seinen Lesern oder die Leute, die sowas dann kaufen und wahrscheinlich eher auszugsweise lesen, erfüllt der halt so eine Funktion. Ne? Also so ein Motto, hier, der Peter Hane sagt das auch, dann muss es ja stimmen, ne? Äh, verstehst du, was ich meine? Also, die, ja. die, die kaufen das Buch ja, ich meine, da ist ja niemand frei von. Du bist ja, wenn jetzt irgendein bekannter Autor genau das sagt, oder eine bekannte Autorin genau das sagt, was du denkst, dann fühlst du dich ja bestätigt, findest es gut. Ne? Und das Tolle bei Peter Hane ist, dass du da so eine Instanz hast, wo, was hat der nochmal, der war doch, war der nicht mal Nachrichtensprecher auch? Der hat doch, äh, war der nicht heute oder war der heute Journal? Ja.
1: Ja, heute und heute Journal. Ja, also der, der war äh, sogar stellvertretender Leiter des ZDF Hauptstadtstudios. Ja,
0: und ähm, das heißt, er ist ja eine ähm, Person, es ist ja genauso wie bei Steffen Seibert oder Ulrich Wickert, ja, der ist natürlich eine Person, der qua Beruf erstmal eine hohe Seriosität zugesprochen wird, ne? Und das ist dann natürlich total toll, wenn du den Mann, den du irgendwie aus dem Fernsehen kennst, weil er früher die Nachrichten vorgelesen hat, wenn der dir dann auch noch erklärt, dass dein ganzer Alltagsrassismus äh, eine total tolle Idee ist und das auch alles total begründet ist.
1: Ja, in der Tat.
0: Also Seid ihr äh, noch ganz bei Trost? Ja.
1: Wer, wer sagt das nicht häufiger? Ist gar nicht ungeschickt. Also ich glaube... Ja, das technisch ist ein muss man ihm, technisch muss man ihm ein, also von seiner Technik her, ja. muss man ihm und dem Bastel-Lübbe-Verlag, muss, muss man ein Lob
0: aussprechen. Ja, technisch ist das hohe Kunst, was die das da machen. Das ist richtig
1: gut gemacht, seid ihr noch ganz bei Trost, ja.
0: Das ist also technisch gut gemacht,
1: bitte nicht drauf reinfallen. Und äh, einen großen Bogen, dann lieber auf, äh, Platz 2 der Belletristik zurückgreifen, die Wächter, John Grisham.
0: Ja, aber auf Platz drei der Sachbücher ist ja zum Beispiel auch die äh, Kybra äh, Gümsey äh, Sprache und Sein, das ist ja auch ein, das ist ja auch ein tolles Buch.
1: Ja, da, da kann man sich dann schon wieder ein bisschen abregen. Wenn oder, oder Platz 1 und 2 hinter sich, Platz sich gelassen fünf, hat.
0: Auf Platz 5 ist Kapital und Ideologie das neue Buch von Thomas Piketty.
1: Ja, das ist auch nicht Ich
0: freue mich schon auf die ganzen Sachbücher, die jetzt gerade geschrieben werden, äh, die dann in so zwei, drei Monaten erscheinen, wo es dann nur um Corona geht. Ro Robin Alexander von der Welt wird bestimmt ein Corona-Buch schreiben. Ich denke das, einfach, dass alle ein Corona. buch alle werden, schreiben. alle Gerade werden ein Corona. Ich rechne dann.
1: fest damit, dass Peter Hane an einem Corona-Buch schreibt. Peter und Hane, Ulrich Wickert. Und Ulrich Wickert auch. Ja. Der Ehrliche fällt hinten rüber oder so. Weiß ich nicht. Ja. ja
0: ähm, schwierig, schwierig. Aber let's move on. Lass ja, uns Peter Hane. Ver vergessen. Zum Beispiel, und ich erinnere an unser Projekt mit, den, äh, mit dem Seniorenheim, äh, was wir gerne an der Grenze von Sachsen und Thüringen mh, errichten würden. Und, und ich finde, da könnte dann Peter Hane mit seinen Büchern auch auftreten. Da könnte ja. die Lesungen halten. Das wäre dann der auch
1: so wie im Club Med, da gibt es ja ja. den, den GO, der da die ganzen, den Animateur. Ja. Da,
0: der könnte dann so ja, ja. und das wäre auch das wäre auch gut äh, weil da würde er niemanden da würde er niemanden richtig ähm, stören ja ja zusammen mit dieter nur so ja ähm, was haben wir denn noch wir hatten noch ein schönes thema was gar nichts mit corona zu tun hat äh, in der letzten woche oder war das diese woche ich meine wir befinden uns jetzt eh in dieser in dieser namenlosen Zeit. <lacht> also ich habe neulich, neulich. Welches hab ich, Thema möchtest du denn ansprechen? Naja, über, über über Hanau. Hanau, ja. Ja, also in, es trug. Dann sich, machen wir doch erstmal die the Facts. <lacht> ja, also Facts, genau. Also es gab in der letzten Woche, war das, ich glaube es war letzte Woche, äh, gab es große Aufregung über Berichterstattung. Ähm dass es einen BKA-Bericht geben würde, in dem drinstehen würde, dass der Anschlag von Hanau gar nicht rassistisch motiviert gewesen sei. Äh, wir erinnern uns, ein Mann, über dessen Zurechnungsfähigkeit man sich wahrscheinlich trefflich streiten kann, ist in Hanau in zwei äh, Cafés äh, äh, gegangen und hat dort äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Ich glaube, wie viel waren es am Ende? Zehn? Neun. neun. Und seine Mutter. Und seine Mutter. Ähm, ich die, glaube, es waren acht mit äh,
1: Erschoss neun Menschen. Da weiß ich nicht, ob die äh, die
0: Mutter dann mitzählen. Ob oder Ob die nicht. Mutter mitgezählt
1: ist oder nicht. Also ähm, ja. Es ist alles nicht so
0: einfach. Auf jeden Fall ähm, hat ist das jetzt schon wieder Vier, fünf Wochen her. 19. 19. Februar. So schnell geht Tobias die Zeit. ja. So schnell vergeht die Zeit. Ähm, so, und dann gab es diese Berichterstattung über diesen Abschlussbericht des BKA. Und dann habe ich Ulrich im Vorgespräch auf diese Sendung gesagt, Mensch, Ulrich, hat nichts mit Corona zu tun, können wir doch mal drüber reden. Und dann sagtest du zu mir, Ulrich, was hast du mir dann gesagt?
1: Ja, also zunächst einmal, ich hole einen ganz kleinen zwei Dezizentimeter Dez aus. Ähm, Dez im ja. Ja, ja, Quatsch. Ne? Äh, die Süddeutsche Zeitung in der vergangenen Woche, dann aufgegriffen von anderen Medien in dieser Woche, die das aufgebracht hatte, wonach es also einen Bericht des Bundeskriminalamtes gebe, der zu dem Ergebnis komme, dass der Attentäter von Hanau offenbar Rassismus gar nicht zum Motiv seines Handelns, bei dem er eben neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hatte, gewählt hatte. Also das Motiv gar nicht äh, fremdenfeindlich, gar nicht rassistisch. Und ähm, das ist äh, nun schon mal eine verständlicherweise sehr, sehr problematische Haltung, wozu wir dann gleich noch kommen, weil diese Geschichte auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr interessant ist. Also das ist wäre sehr, sehr problematisch, wenn das BKA eine solche Einschätzung äußern würde, in der Weise, wie es das getan haben sollte. Es sieht nun aber ganz so aus, als... Und jetzt äh, das, was wir vor, vorbesprochen hatten, ja. es sieht ganz so aus, als sei das ein ein Fehlverständnis des handeln vom Handeln des Bundeskriminalamtes äh, berichtet wurde aus durch verschiedene Medien, einschließlich der Süddeutschen Zeitung, äh, dass die BILD hatte gesagt, kein rassistisches Motiv bei den Morden von Hanau. und Die hatten es natürlich noch mal ganz ganz, äh, ganz, toll verpackt. Das war Julian Aber,
0: Reichelt wahrscheinlich ein besonderes Anliegen, das noch mal klarzustellen.
1: Ja, das, das ist nämlich einfach nur irgendwie, ja, so. Und ähm, die, also es sieht so aus, als äh, sei es jedenfalls keine Haltung des Bundeskriminalamtes. ist... Äh, sind wohl einzelne Teile von einzelnen Autoren oder Mitarbeitern an diesem Bericht genommen worden und ähm, die Aussage daraus, zu Recht oder Unrecht weiß man nicht, ähm, gewonnen worden, dass eben ein rassistisches Motiv vom Bundeskriminalamt nicht angenommen werde, aber es gibt noch gar keinen Abschlussbericht. Das sind alles Vorarbeiten. Der Abschlussbericht liegt noch nicht vor. Und ähm, es heißt, das Bundeskriminalamt hat sich dazu dann auch äh, geäußert. Äh, es heißt, dass dieser Abschlussbericht nach allem, was jetzt bekannt sei, aktuell bekannt sei, nicht zu dem Ergebnis kommen würde, dass es keine rassistische Tat äh, gewesen war. Und... Äh, die, das Bundeskriminalamt ähm, hat äh, wohl auch noch einmal bekräftigt, äh, laut Tagesschau.de auf Twitter, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ähm, dass es von einer rassistischen und rechtsextremen Tat ausgehe. Also Stand jetzt wäre es demnach, ja, falsch stand jetzt, wäre es falsch, sich über das Bundeskriminalamt aufzuregen. Ja, weil das Bundeskriminalamt offenbar nicht sagt, behauptet, es habe sich um einen einfach um irgendwie so eine Tat gehandelt. Es wird, das Bundeskriminalamt geht offenbar von
0: einer rassistischen und rechtsextremen Tat. Aus. Aber konntest so. du das denn jetzt nachvollziehen, wie es dann zu diesem kolossalen Missverständnis äh, kommen konnte? Ja, ich glaube, das war eine
1: Überspitzung, möglicherweise auch, ähm, auch ein Missverständnis schon bei Ermittlung der, der Fakten durch... Die, ich weiß nicht, wer damit zuerst um die Ecke gebogen ist. Es sieht so aus, als sei es wohl die Süddeutsche gewesen, die da von, ja, Herr Massolo ist ja immer sehr, ist ja sehr, sehr gut verdrahtet in diesen Kreisen, aber möglicherweise, also, das ist jetzt allerdings auch reine Spekulation, möglicherweise war, haben, haben die da nur so ein bisschen was gesehen und nicht das Ganze und äh, das, was sie gesehen hatten, dann noch etwas überspitzt. Und äh, ja, das war dann sachlich wohl falsch. Das ist aber Stand
0: jetzt erst. Ne? Das werden wir noch mal, werden aber, wir noch mal sehen. Aber wenn ich, das also die, richtig, und, wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren da, da gab es doch diese eine Passage, die immer zitiert wurde, auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wo es dann hieß, ja, so hätte der Täter einem dunkelhäutigen Nachbar mehrmals geholfen und das sei also dann von Ermittlern der Beweis gewesen oder ein Indiz dafür, dass er gar kein Rassist gewesen wäre. Ähm, äh, hast du denn da nachvollzogen, in was, also, äh, weil diese, ich, ich, klar, wir, ich, wir lesen gerade in diesen Zeiten nur noch Überschriften, aber konntest du denn für dich nachvollziehen, wo das in welchem Zusammenhang jetzt wie drin stand? Nein, das kann ich so auch nicht tun.
1: Es ist so, dass bei diesen Berichten einzelne, die die, mit, die Personen, die an dem Bericht mitarbeiten, schon auch gehalten sind, dort... Ähm, Einzelnen Hypothesen nachzugehen und äh, so, dass das Ganze so von 360 Grad betrachtet wird. Ja. Und ähm, es ist sicher denkbar, dass da einer die Aufgabe, einer, eine, die Aufgabe hatte, der Hypothese nachzugehen, was, wenn der also gar nicht rassistisch unterwegs war. Und ähm, oder was, wenn der mit Rechtsextremismus gar nichts am Hut hatte? Und das ist möglich, dass da äh, so eine Linie war, die äh, dieser Hypothese nachgegangen ist. Wie man das dann am Ende zusammensetzt, das wird das Entscheidende, das wird das Entscheidende sein. Vielleicht, ähm, also die, die beiden Aspekte, die ich daran sehr interessant finde, ist ähm, tatsächlich einmal, der Aufschrei und die Gründe für den Aufschrei, als man noch glaubte, das Bundeskriminalamt sei zum Ergebnis gekommen, diese Tat, bei der ein Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund erschießt, habe keinen rassistischen Hintergrund. Wie kam es zu dem Aufschrei? Und das andere dann eben in der Tat die, die weitere Entwicklung danach. Also, wie es zu dem Aufschrei gekommen ist, finde ich, ist gerade auch, wenn du darauf hinweist, dass die als Begründung angegeben wurde, der habe ja einen, habe ja irgendwie auch mal einen Döner gegessen oder sowas. Das, das ist natürlich, das wäre ein, ein ja, das wäre einfach dämlich. Und, und äh, das wäre so ersichtlich, kontrafaktisch, äh, dass jemand, der neuen Menschen mit Migrationshintergrund erschießt, äh, nicht äh, auch rassistisch motiviert ist, äh, das unverständlich. Und ich glaube, aus diesem Unverständnis kam der große Aufschrei. Ähm, und das Zweite ist der Aspekt, ja, da muss man halt erstmal nochmal warten, was, was, was die wirklich sagen. Ähm, ich glaube, auch zu Recht wäre eine große Empörung, wenn wenn eine solche Festlegung getroffen wird, fast schon egal, in welche Richtung, aber erst recht, in wenn die Festlegung in so eine Richtung geht, dass es so entgegen jeglicher Evidenz ist, ähm, also dass jemand, der neuen Menschen mit Migrationshintergrund erschießt, äh, nicht rassistisch handelt. Äh, was also in dem Fall äh, zu, dem, zu Recht zu dem Aufschrei geführt hätte, wäre, wenn das mit irgendeiner... Äh, Absolutheit verkündet worden wäre, denn also das ist nicht Aufgabe des Bundeskriminalamtes, ein, ein, eine Überzeugung davon zu formulieren, wie es war. Das wird bei Menschen, die tot sind und nicht noch einer Gerichtsverhandlung unterzogen werden, wird das immer auch in erheblichen Teilen offen bleiben, was den, wie man landläufig sagt, geritten hat, was den ja. Was den umgetrieben ist, das wird das offenbar. Sollte man, das Insofern sollte man, wäre schon der Skandal, wenn die sagen, so war
0: es. Ja, der, das sollte Aber man an der Stelle Wenn sie dann noch
1: sagen, der war kein Rassist, das wäre natürlich völlig empörend.
0: Ulrich, da sollte man an dieser ja. Stelle nochmal vielleicht den Laien erklären, warum es bei, wenn der Täter tot ist, keinen Prozess mehr gibt. Weil der Tod ist ja, ein... <lacht> Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Nein, der Tod ist ein Prozesshindernis. Ja,
1: das wird dann eingestellt, das Verfahren.
0: Das ja, ist das ist dir zwar, klar, weil du seit 5000 Jahren Jurist bist, aber die meisten unserer Hörerinnen und Hörer Verfahrens sind ja... Das ist ein Verfahrenshindernis, ja, ja, das
1: ist richtig. So. Das wird dann da, auch eingestellt, das Ermittlungsverfahren wird nach äh, Paragraph 170 Absatz 2, das ist sozusagen der Freispruch im Ermittlungsverfahren der Strafprozessordnung eingestellt, ähm, weil der... Täter nicht mehr äh, ermittelt. Das er ist ein, ein, ein nicht mehr behebbares Verfahrenshindernis, auch in diesem Fall.
0: Ja, so, das und, ist ein und, Hinweis. Das heißt, das heißt, diese Untersuchung ist, warum ist die, warum machen die, macht das BKA das eigentlich, um ausschließen zu können, dass der Typ in einem, wie auch immer, gearteten Neonazi-Netzwerk war? Oder hast, hast du da eine Ahnung, ja. warum das BKA das macht? Ja, also diese Tat muss schon.
1: Das ist schon wichtig, die aufzuklären, weil der ja, weil der Verdacht eben sehr nahe liegt, dass es sich um einen jedenfalls rechtsextremen Hintergrund bei der Tat gehandelt hat. Und ich gehe davon aus, dass ein der Haupterkenntnisziele ist, ob der, ob es da weitere Mittäter, Gehilfen, Anstifter oder ähnliches gibt. ja.
0: So, und das bedeutet, ähm, der Bericht ist gar nicht so schlimm, wie jetzt gedacht wurde, weil der Bericht noch gar nicht fertig ist.
1: Ja, Den Bericht gibt's offenbar noch gar nicht. Und, und ähm, wir ja, dürfen und dann... Dann wird man mal genau schauen, was in dem Bericht steht. Muss man mal gucken. Okay. Okay. Also Das war so ein bisschen wahrscheinlich ein... Ja, wie nennt man das? Irgendwie ein Sturm im Wasserglas
0: oder. Ein du, ich, ich kann ja nicht ver, ich kann ja nicht verstehen, also ich kann ja nicht nachvollziehen, aus was für einem Grund die diese Geschichte gebracht haben. Das Problem ist, ich kann natürlich auch, ich meine, guck dir Hessen an und die Verwicklung äh, von Rechtsextremisten bei der äh, hessischen Polizei und so. Ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn du investigativer Journalist bist und du dann solche Sätze aus, weiß ich nicht, der Zuarbeit für einen Abschlussbericht oder vielleicht wurde denen das ja auch schon als der fertige Abschlussbericht verkauft, ja, wer weiß, mhm. dass du dann der Meinung bist, oh, 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 das muss ich jetzt aber bringen, weil möglicherweise ist das BKA, das ist ja, glaube ich, das Traurige. Der Punkt ist, wenn du solche Sachen hörst, wie das BKA schreibt in seinem Abschlussbericht, äh, das sei keine rassistische Tat gewesen, weil, der, weil er hätte ja seinem dunkelhäutigen Nachbarn auch ab und zu geholfen. Wobei dunkelhäutiger Nachbar auch so die Frage ist, was soll das sein? Geht der oft auf die äh, Sonnenbank oder irgendwie so? ja? Ähm und dann ist es eben nicht so, dass du denkst, ah nein, das BKA, das schreibt sowas doch nicht. Sondern, dass das öffentliche Vertrauen zumindest in einem Teil der Bevölkerung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden natürlich schon so erodiert ist, dass wenn du das hörst, dass du es sofort glaubst. Ich habe es ja auch sofort geglaubt. Und, ja, und, nicht, und, mir nicht noch mal, und mir nicht noch mal den ähm, Artikel in seiner Breite durchgelesen, weil ich fest davon ausgegangen bin, ja, ja, das wird schon alles so stimmen. Weil dann hat ja auch tagesschau.de und so drüber berichtet. Ähm, und das, also ich hatte da keine Zweifel dran. Ja, also ich äh, kann das auch, auch
1: nachvollziehen. Ich glaube, das ist sicher richtig, auch sehr richtig, hellhörig zu sein bei solchen, wenn, so ein, wenn es dafür Anzeichen gibt, dass da eine Ermittlungsbehörde das rechte Auge sich zukleistert, dann ist es ganz bestimmt. Also finde ich das auch sehr begrüßenswert, wenn dann da mit großer Vorsicht gehandelt wird. Wahrscheinlich, oder nach dem, was wie es sich darstellt, ist es ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Wir werden sehen, wir werden sehen, was dann am Ende dabei herauskommt. Also, abgesehen davon ist also diese Bewertung, ähm, also das, was jeder vorliegen hat, und da muss man nicht beim Bundeskriminalamt tätig sein und auch kein investigativer Journalist sein, das, was jeder an Fakten vorliegen hat, ist der Umstand, dass der Täter eben neun Menschen, wir wissen immer noch nicht genau, ob es neun oder acht sind, aber jedenfalls... Acht bis neun, acht oder neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat. Ja. Ähm, das wissen alle. Und äh, das äh, wird nicht möglich sein. Es ist sozusagen, es ist nachgerade es ist völlig absurd, äh, dem äh, rassistische Motive abzusprechen. Also das ja. ist, glaube ich, das ist absurd. Und, es ist ja auch bezeichnend, man, wem, ja.
0: Da, wem da... Äh, Wer da dem Täter quasi beisprang, ne? also wir erinnern uns an den Sprecher der sogenannten Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen, dem das von Anfang an sehr, sehr wichtig war, klarzustellen, dass der Mann ja geisteskrank, so wie das die sogenannte AfD formulierte, dass dieser Mann dann also geisteskrank äh, oder irgendwie gestört gewesen sei und dass das mit ja. Rassismus nichts zu tun hatte, ähm, was auch ganz interessant war, das hatten wir, glaube ich, in der Folge, dann damals hatte ich das auch schon mal gesagt, warum der sich dann da bemüht fühlt, ähm, nochmal klarzustellen, dass das, dass das Motiv kein Rassismus ist, wenn die äh, Partei äh, gleichzeitig auch betont, dass, es, dass sie ja gar nichts mit Nazis am Hut hätte und so. Ne? Also ja. äh, deswegen, ich glaube, deswegen war dieser Aufschrei auch, Einfach so groß, der dann auch in den sozialen Medien, aber auch grundsätzlich in den Medien entstand, weil ich glaube Hanau, da war irgendwie für alle klar, ja, das hat was mit Rassismus zu tun und da war ja auch damals irgendwie klar, ja, ähm mit Politikern, die dann sagten, die AfD ist quasi der politische Arm des äh, Rechtsterrorismus in Deutschland und so weiter und so fort. Und alle mit ihrem Ja und den, den, den Worten, Folgen, Taten und so weiter und so fort. Also da war, war ja eigentlich alles klar, äh, zumindest für zwei, drei Tage. Und ich glaube, deswegen war jetzt die Empörung auch so groß, weil es natürlich bei Leuten, die schon seit Jahren, seit Jahr und Tag vor, Rechtsextremismus und faschistischen Bestrebungen innerhalb Deutschlands warnen, die fühlten sich dann natürlich bestätigt. Ja,
1: das, dieser Mechanismus denke ich, ist völlig zutreffend beschrieben von dir und es wird sich noch zeigen, ob das äh, sozusagen fehlgeleitete Empörung war oder ob sie zurecht war. Aktuell deutet es darauf hin, dass die fehlgeleitet war, die Empörung, dass sie entstanden ist, finde ich auch nachvollziehbar. Es wäre dann so ein bisschen Energieverschwendung, wenn man sich über etwas empört, was nicht empörungswürdig ist. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, das weiter zu beobachten und da sich so ein bisschen zu kalibrieren, seine Wachsamkeit richtig zu dosieren, aber dann auch da, wo möglicherweise darauf hin nichts ist, dann auch wieder zurückzurudern und sich anderen wichtigen Themen zuzuwenden. Wir werden das beobachten, schauen, was äh, das Bundeskriminalamt am Ende uns berichtet, ob das Bundeskriminalamt zu dem Ergebnis kommt, äh, schreckliches Thema, um dabei so etwas zu lachen, aber ob das Bundeskriminalamt zu dem Ergebnis kommt, der Täter von Hanau handelte auch aus rassistischen Motiven oder ob man sagt, nein, das war Zufall, die Opferauswahl.
0: Ja, ja dein, dein Lachen, das ist ja vor allen Dingen das Nicht-Lustige lustig. ne? Also, ähm, das ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt drüber freuen würden oder so, Ganz sondern ähm, das, ich, das Lachen entsteht ja auch ein bisschen aus der, aus der Spannung, dass du jetzt auch trotz dieses Shitstorms, oder ich rede mal nur über mich, ne? aber trotz dieses Shitstorms würde ich dem BKA ja dann trotzdem zutrauen, das jetzt noch mal genauso in den Abschlussbericht reinzuschreiben. Und dann muss man einfach, einfach um, ja, ich weiß gar nicht, das ist dann auch noch nicht mal, das ist nicht mal mehr Sarkasmus, ne, das ist dann Zynismus, wenn man dann einfach... Ja, es
1: wäre wär am Ende ein irgendwie auch, auch ein, ein, ja, zwar äh, irgendwie kurioser, aber doch auch nicht wirklich seriöser Vorwurf, wenn man sagt, okay, ihr habt es zwar nicht gemacht, aber es war euch zuzutrauen. Ne? Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen um die Ecke. Ja,
0: ja aber es wäre ihnen zuzutrauen. wäre ihnen, ja gut, aber ich sag mal genauso. Operiert ja in dem Modus operiert die Polizei ja auch da. Ja, es würde
1: ins Bild passen, ne? Aber auch wenn es ins Bild passen würde, muss es auch tatsächlich noch ins Bild passen. Ne? Also es muss nicht nur ins Bild passen können, sondern es muss auch tatsächlich drin sein. Und das werden wir hier erst noch sehen. Aktuell deutet es darauf hin, dass sie da, ähm, dass sie da nicht neben der Spur segeln.
0: Das, das, auch ein schöner, eine schöne Metapher: nicht neben der Spur segeln. Hör mal. Neben
1: der Loipe segeln heißt das im Original wahrscheinlich.
0: Hör mal, was segelst du denn hier wieder neben der Spur? Ja. Neben der Spursegel. Jetzt ja. ähm. Das heißt, Corona macht uns ja, ich ein schreibe bisschen... Mir vor, vorher
1: schreibe ich mir immer so ein paar Metaphern auf. So ein paar Bonbons, ja, schreibst du dir auf. Aber ich bin so offenbar, paar, paar, genau, ich bin offenbar habe ich da falsche, falsche Zusammensetzungen gewählt. In die falsche, das kind, in die falsche... Es ist noch kein Kind vom Himmel gefallen. Es ist noch
0: kein Kind vom Himmel gefallen, ja. Man muss auch mal... Jetzt im Haus erspart das Glück. Ja, man muss auch mal... Ich bin bei Sprichwörtern so schlecht. Ähm, man muss auch mal... Jetzt fällt mir das auch noch, mal nicht den Bock zum Klempner machen. Man muss doch nicht den Bock zum Klempner... Genau, man muss doch mal... Ja. Äh, die Kirche im Dorf lassen. Aber das war ja jetzt die richtige Anwendung des Sprichworts. Ich ja, bin ja. einfach nicht gut... In diesen Sprichwörtern. <lacht> da, würde ja. immer, da würde ich auch immer bei Wer wird Millionär verlieren? So... Ich glaube, ein kleines. Ein Hopfen kleines und Malz Rheinland-Pfalz hat da mal jemand gesagt. das vervollständigt. Ja, das ist doch. Ist das nicht richtig? Was wäre. Ach nee, Gott erhalt's, ne? Ja. Ah, Siehst du? Malz Rheinland-Pfalz, das war aber relativ. Aber ist es ist, muss man sagen, ich, 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 hätte ihn, ich hätte ihn eine Runde weitergelassen. Ja, wegen Hopfen Kreativität. Wegen Kreativität. Es gibt ja auch. Wieso ihn? Was? Wieso ihn? Wer ja, weiß? Wer du, traust du sowas ausschließlich Männern zu? Ja, also ich glaube, also ähm, jetzt muss, muss ich natürlich aufpassen, was ich hier sage, weil das wird da natürlich alles live ins Internet ähm, übertragen. Ich glaube, äh, ich, ich, ich traue Frauen da mehr Allgemeinwissen zu. Also ja. ich glaube, ja. Hopfen und Malz Rheinland-Pfalz, das ist halt so ein... Das ist halt so ein Mann, da musst du, da musst du schon die ähm, Überzeugung eines weißen heterosexuellen Mannes haben und auch das Selbstbewusstsein, um bei Wer wird Millionär bei einer Fernsehaufzeichnung im deutschen Fernsehen voller Inbrunst zu sagen, Hopfen und Malz, Rheinland-Pfalz. <lacht> das, das ist. Gott erhältst. Das, ein das, das nee, trau, Gott
1: erhalt, ja, genau. Das traue ich einer ähm, ja.
0: Frau halt eben einfach nicht zu. Frauen ja. sind da vorsichtiger. Lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, das Bildungsniveau, das
1: machen ja auch mehr Frauen Abitur. In diesem Jahr weiß man es nicht. In diesem Jahr weiß man es nicht. Das wird,
0: das wird eh interessant. Das wird eh interessant. Äh, zum Zuge kommen dann natürlich all die Leute, die äh, Wartesemester haben, bei so, ähm, äh, bei so Studiengängen wie äh, Medizin und so. Und dann haben wir 2021 im Wintersemester dann den Doppelten Abiturjahrgang. Das wird, äh, das wird krass. Aber da sind wir schon wieder beim Thema Corona. Ja, ähm, da ne, könnte es ist man sich der natürlich. Elefant
1: im Raum. Ja. Das ist der
0: Elefant im Raum. Da könnte man sich natürlich schon überlegen, wie man das alles abfedert und abpuffert. Allein ich habe so meine Zweifel, dass das irgendwo im Moment passiert, dass sich jemand tatsächlich Gedanken darüber macht, wie. Welche Auswirkungen hat das denn auf jeden Bereich der Gesellschaft? Also ne, Stichwort Abitur, äh, das wird ja bei anderen Sachen auch so sein. Äh, ich mache ja im Moment meinen Master, äh, also ich schreibe auch tatsächlich an der Masterarbeit und es ist tatsächlich so, dass die TU Berlin, ähm, dass die TU Berlin quasi die ähm, wie soll man das sagen? Also für alle Leute, die gerade, deren Uhr gerade läuft für eine Abschlussarbeit, äh, da ist jetzt quasi die Uhr auf Halt gestellt. Also mhm. das wird dann wahrscheinlich einfach äh, hinten dran gehangen. Also mein Abgabetermin ist irgendwann im August eigentlich und ich nehme mal an, das verschiebt sich gerade alles in den September. Ja. Was Weil, auch, äh,
1: ja. Auch die, die äh, Quellen ja auch äh, alle in staubigen Bibliotheken Ey, oder viele Dom. in staubigen Bibliotheken stehen. Und sonst Dom. könnte man ja durchaus sagen, okay, also Ullrich. schreiben, Schreiben ist ja eine Tätigkeit, die das ist ja kein Rudelschreiben. Ulrich. Äh. Und ähm, ja, das ist eine Vorlage für dich. Ich ja, weiß ja don't, die don't,
0: get ist. don't get me ja. started. Don't get me started. Es ist tatsächlich im Moment so, also irgendwann hat die TU dann irgendwie kapiert, okay, das ist vielleicht doch nicht so cool, äh, dass jetzt gar nicht mehr auf Bücher zugegriffen werden kann. Und jeder TU-Angehörige kann jetzt zehn Bücher über so einen, es gibt so einen Dienst, der nennt sich Subito und der ist kostenpflichtig, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann sich jeder TU-Studierende zehn Bücher über dieses Subito digitalisieren lassen, ähm, kostet eigentlich dann irgendwie 7,50 Euro pro Buch oder so, ja. Aber was, ich, was, mich richtig, was mich richtig auf die Palme bringt ist, ähm, und da sind wir quasi, das ist jetzt schon so eine Fast-Überleitung zu unserem letzten Thema, aber was mich richtig auf die Palme bringt ist, in Berlin haben ja nach dieser Corona-Verordnung, um die es in der letzten Folge ging, ja, haben, haben ja Buchläden noch auf, beziehungsweise dürfen Buchläden noch liefern. Rate ja mal, das sind ja rate zwei mal. Unterschiedliche,
1: das sind ja zwei unterschiedliche Feststellungen. also geöffnet haben sie glaube ich nicht mehr doch aber die? dürfen liefern darf man ja nee ich du weißt weiß nicht also, ob du
0: ich da, weiß nicht ob du dürfen die ihre Verkaufsstätten öffnen? Ich meine ja ich meine okay. ja also da ist aber da ist aber äh, äh, da ist aber Berlin auch eine Ausnahme.
1: Ich bin bei Dusman, ich habe versucht, sozusagen die unakademische Methode äh, zu nehmen und äh, bin bei Dusman, das Kulturkaufhaus, äh, ja. kürzlich vorbeigekommen und habe geschaut, da war es geschlossen. Aber das ja, da steht jetzt auch jetzt
0: bei Google vorübergehend geschlossen. Kein, Gleichzeitig hatte ich gelesen, dass dieses Ocelot kein juristisch Ding, sauberes Arbeiten. Aber nö, hier steht: Dusman hat von 10 bis 17 Uhr auf. Ah ja, das ist 10 gut. bis 17. so die haben also die nee, das Ozelot hat Ocelot hat von 10 bis 17 Uhr auf und Dussmann hat im Moment vorübergehend geschlossen, wo ich will nur ich will nur und ich bin jetzt hier ja, bei der so denn 10 bis 20 Uhr Öffnungszeit und Angebote können aufgrund von Covid abweichen. Worauf ich hinaus will, ist, nach dieser Berliner Verordnung ist es zumindest anscheinend möglich, dass äh, Buchläden aufhaben oder zumindest liefern. Ja? Bibliotheken sind aber zu. Ich weiß gar nicht, ob das äh, aufgrund dieser Verordnung geschieht oder ob die, ähm, ob die Universitäten da irgendwie... Ähm, einen Spielraum hatten oder so. Aber was ich halt. Das ist nicht, Paragraf 11 der Verordnung in Berlin.
1: Bibliotheken dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet ja, werden. So. Und dann kommt ein schöner Satz:
0: Online-Dienste können angeboten werden. Ja, und das ist halt, und das ist halt der Witz. Was ich halt nicht verstehe, ist, und jetzt Fenster, Fensterrentnere ich rum, ähm, was ich halt nicht verstehe, ist, warum die nicht einfach. Das fand ich ja so eine geile Aktion in Wien, bei den Stadtwerken, der ORF macht das auch da haben sich ja äh, Leute dann quasi in Selbstquarantäne begeben. Ne? Also bei den Stadtwerken sind irgendwie 50 Leute auf das Gelände der Stadtwerke Wien gezogen ja, äh, mhm. und ähm, schirmen sich da komplett von allem ab, weil sie halt sicherstellen wollen, dass die ganzen Facilities halt ordentlich funktionieren und so. Ne? Ähm, äh, das äh, ist auch, finde ich, Ziemlich coole Nummer. Beim ORF ist es genauso. Der Armin Wolf vom ORF, der twittert äh, immer Fotos, wie sie dann da quasi, äh, die nennen das nicht Home Office, sondern Office Home, ja. Also die sind dann da <lacht> quasi, ja. ja. Und das Geile bei dem ORF-Studio ist ja auch, das ist da in Wien auf so einem Berg, ja. Also ähm, hat also auch noch so ein bisschen was von mittelalterlich, äh, wir ziehen uns jetzt hier bei der Pest in die Burg zurück, ähm, aber äh, was ich nicht verstehe ist, warum es, die, warum es nicht eine Bibliothek ist, es müssten ja, ich, ich meine wir haben drei oder vier Universitätsbibliotheken in in Berlin, wenn du die Hochschulen noch mitzählst, wahrscheinlich noch mehr. Wir haben die Staatsbibliothek und so weiter und so fort. Warum es da nicht möglich ist, zu sagen, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr werdet ja eh bezahlt. Freut euch einfach darüber, dass ihr jetzt nicht mehr den Stress habt mit dem Publikumsverkehr. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist für die Studierenden die Bücher einzuscannen. Bums. Verstehe, ja, ich das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum das nicht möglich nicht. ist. Also ich mache noch einen
1: kleinen Nachtrag, der, wie du richtig im Gedächtnis hattest, ist der Buchhandel, der Zeitungsverkauf und Buchhandel, in der Tat, wenn das nicht nachfolgend verschärft worden ist, was, glaube ich, nicht der Fall war. Also Zeitungsverkauf und Buchhandel ist ausgenommen vom Verbot Verkaufsstellen, zu öffnen. Also äh, Apotheken, Lebensmittelhandel, Zeitungsverkauf und Buchhandel. Das wiederum finde ich eine, eine kluge rechtliche Regelung, dass man sagt, okay, hier das lassen wir mal offen ähm, und ähm, das darf öffnen. Und ja, bei Universitätsbuchhand, Bibliotheken, Buchhandlung, Universitätsbibliotheken bin ich natürlich ganz deiner Meinung, dass man da dann doch auch ein System aufrechterhalten könnte, bei dem, ja, dass das man sich einfach dicht macht. Also.
0: Ja, ich verstehe es halt eben auch, ich verstehe es halt eben auch deswegen nicht, weil ähm, die Leute sitzen ja tatsächlich so jetzt einfach zu Hause rum. Ja, ja, eben. Was, also ich,
1: was für eine wunderbare Möglichkeit da einfach mal in Ruhe ja, äh, in Ruhe rumzuschrauben. Man könnte ja.
0: Ja, man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, okay, äh, wir äh, stellen noch extra Leute ein für diese Aufgabe. Ja? Aber dafür hätte aber dafür, da hat dann die TU wahrscheinlich oder die Unis haben dann wahrscheinlich nicht genug Scanner. I don't know. Also das war jetzt nur so mein Fenstergerentnere. Ich äh, bin ja in der glücklichen Situation, dass ich äh, das mit der Internetrecherche kann und ähm, ich bin zum Beispiel heute nochmal auf eine Webseite gestoßen. Äh, die fand ich sehr cool von, von der Münchner, von der Bayerischen Staatsbibliothek. Die haben ein umfangreiches, äh, die haben ein umfangreiches Online-Angebot, also wo dann auch tatsächlich Bücher digitalisiert sind. Ja, sehr erfreulich. Sollte äh, digitale das sollte man öfter machen, das ist, äh, zu digitalisieren. Ja. Digital, Digitale-Sammlungen.de und das ist die Münchner Digitalisierungszentrum Digitale Bibliothek und da kannst du alles durchsuchen. Das ist toll. Aber es sind dann halt vor allen Dingen Sachen ähm, aus dem ja, bis ins so 19. Jahrhundert. Denn dank dem Urheberrecht kann man natürlich Sachen, die im 20. Jahrhundert erschienen sind, nicht so einfach digitalisieren. Aber ich habe da heute tatsächlich ein Buch, was ich für meine Masterarbeit brauche, aus dem Jahre 1827. Tipptopp digitalisiert gekriegt. Hat mich sehr gefreut. Kannst du als PDF runterladen. Alles Bingo-Bongo.
1: Ja, das ist sehr erfreulich. Bei wem es also massiv zuschlägt, äh, die mangelnde Digitalisierung, um jetzt den Bogen nochmal rund zu machen, ist bei in der Justiz. Ja. Die sind also auch nicht, ich glaube, die sind auch nicht wenn sie in der Lage, das Telefon umzustellen äh, und ähm, geschweige denn in der Lage, äh, in ein Homeoffice zu gehen, ähm, bei dem in so einem Office, gehen die schon, aber in einem Homeoffice, in dem man auch sinnvoll arbeiten kann, das wohl nicht, das ist wohl eher nicht denkbar. Da schlägt das voll durch die nicht stattgefundene Digitalisierung. Da ist reiner Notbetrieb offenbar. Und
0: ja, das ist natürlich doof, ne? Ja, das ist natürlich doof, äh, vor allen Dingen auch für die Leute, die, denen irgendwelche Straftaten vorgeworfen werden, Ulrich. Ja,
1: also die, was also nicht stattfindet oder in geringem Maße sind Durchsuchungen, also sozusagen die elektiven, <lacht> die elektiven Eingriffe der Staatsanwaltschaft, die sind hintangestellt. Ähm, und es sind nur also die wirklich äh, dringend gebotenen Sachen werden gemacht. Es ist bei der Strafjustiz ja so, dass äh, sich von den Betroffenen äh, zunächst einmal viele natürlich nicht beschweren, wenn der Staat nicht zulangt. <lacht> okay. ähm, aber äh, es ist natürlich ganz bitter in Situationen, in denen aus strafprozessualen Gründen die Rechte von Betroffenen und Beschuldigten zumal beschränkt sind. Also sprich U-Haft oder ja. äh, Beschlagnahmen oder vermögenssichernde Maßnahmen. Und äh, wenn da also so ein Notbetrieb äh, nur herrscht und Leute sagen, oh, können wir gerade nicht machen, ist gerade keiner da, dann ist das natürlich sehr misslich. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die von der aktuellen Situation profitieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber die dann äh, trotz dieser äh, sehr, äh, ja, trotz dieser äh, schwierigen und bedrohlichen Gesamtsituation da dann durchaus einzelne Vorteile haben können. Es, wird, es rückt, rückt natürlich an manchen Stellen die... Verhältnisse so etwas gerade, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt kommen hier, dann beenden wir dieses Verfahren, was ist das, angesichts der Ewigkeit und angesichts von Corona. Ja. Oder dass man, dass das einfach gesagt wird, okay, also ja, müssen wir vielleicht nicht wirklich verfolgen, sondern können wir hier doch vielleicht eine kleine. Kleine Geldauflage reicht auch. Und das versuchen wir natürlich auch an allen Ecken und Enden. Ja. Im Strafvollzug aus vollzugstechnischen Gründen wird sehr viel versucht.
0: Mit ja, ist das gutem nicht? Grund. Ist das nicht, dass jetzt äh, äh, Ersatzfreiheitsstrafen nicht mehr vollzogen werden? Oder hatte ich da irgendwie sowas ja, gelesen? Ja, das
1: äh, habe ich auch gelesen. Äh, das kommt bei uns sehr selten vor. Ähm, aber das, also, <lacht> Das, äh, das, da rückt man nicht ein momentan. Ne? Also wenn man irgendwie seine Geldstrafe nicht gezahlt bekommt, äh, muss man momentan wohl nicht damit rechnen, jedenfalls in Berlin. In, in Augsburg sicherlich schon. Äh, in, in Berlin muss man nicht damit rechnen, wohl, äh, dass dann da die irgendwie vor der Tür stehen und sagen, ja, jeder Tagessatz einen Tag hinter Gittern, mein Lieber. Ja. Ähm, das ist wohl nicht der Fall. Ja, und äh, Menschen, die, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, im im offenen Vollzug, im Freigang ja. sind äh, die haben jetzt längere Urlaube, wo man sagt: Nee, nee, bleib mal schön. mal schön, bleib mal in, in schön zu Hause. Bleib, bleib mal schön draußen. Äh, komm hier bloß nicht wieder. Ja, und sowas gibt es natürlich auch. Das ist auch ganz, das ist auch gut und richtig, dass man da sich so ein bisschen fragt, was muss denn jetzt wirklich sein und was nicht. Ja, aber mangelnde Digitalisierung. So, äh, Corona lässt uns nicht ganz los. Versteht lässt uns nicht sich
0: wohl. ganz los. Ähm,
1: wir, wir kommen nicht ganz davon los. Ein letztes Thema, Christopher.
0: Ja, eigentlich wollt, ja, ich wollte ich über die Verlängerung der Ausgangssperren reden. Oder, oder hattest du noch was? Hattest du jetzt was nee. anderes erwartet?
1: Ja, ich hätte mir aber gar keine genauen Gedanken gemacht. So dass auch keine Erwartung enttäuscht wird. Ja. Also Sommerzeit haben wir ja schon. Sommerzeit haben wir schon drüber,
0: ausführlich drüber gesprochen. Ähm, äh, nee, aber die
1: BT-Drucksache
0: äh, 18800, kann ich sagen. <lacht> es ist sehr gut, wenn man äh, Bundestagsdrucksachen auswendig kann. Damit kann man immer sehr, äh, denke ich, gut punkten im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist eine beeindruckende Fähigkeit. Ähm, und wenn die Frage mal bei Wer wird Millionär kommt, welche Drucksache ist die Drucksache zur Sommerzeit? Was war denn
1: nochmal die Drucksache für die Folgenabschätzung der Sommerzeit? Ja. Boah, 18.000, Rheinland-Pfalz, ja.
0: Rheinland äh, Gott sei <lacht> So, nein, aber ähm, es wird, es sieht so aus, das äh, zeichnete sich am Wochenende schon so ab. Da hat man mal den äh, Helge Braun, den Kanzleramtsminister, äh, vorgeschickt, so vorsichtig der sagte also, vor dem 20. April sei nicht damit zu rechnen, dass diese Ausgangssperren in irgendeiner Form gelockert werden würden. Ausgangssperren
1: oder Ausgangsbeschränkungen, wie wir ja
0: Kontakt der Präzision wegen Kontaktbeschränkungen, Kontaktbeschränkung, ja.
1: je nachdem welchem Bundesland man ist, Ausgangssperren äh wäre etwas unpräzise zu sagen. Ja, jedenfalls bis 19. April, ne, glaube ich, weil am 20.
0: Ja, Bayern hat es jetzt schon wie,
1: verlängert bis 19. April. Wie man April. so sagt, die Schule wieder losgeht. Ähm, ja. Und ja, verlängert, verlängert. Ähm, beziehungsweise, ähm, ja, genau, verlängert. Äh, tja, äh, also nicht völlig überraschend zunächst einmal. Nicht völlig überraschend. Und ähm, gleichzeitig, ja, ziemlich gleichzeitig brodelt so langsam, köchelt, brodelt, dampft noch nicht richtig, aber blubbert so vor sich hin die eine, eine Exit-Debatte ja? Ja. oder eine Exit-Erörterung. der Wer sich da sehr hervorgetan hat, ist unser ja. persönlicher Freund, der... Als erfolgreicher jungunternehmer gestartet ist, auf die Schule zugunsten seiner unternehmerischen Laufbahn weitgehend verzichtet hat. Er hat auf sehr viel verzichtet, ja. Auf, also sich nicht mit unnötigem Ballast, äh, äh, akademischem Ballast äh, behängt hat. Christian. Seiner, Herr, 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 ja. Herr Christian Lindner hat schon gesagt. Ähm, er also das hat er auch mit seiner Werf gesagt, dass er, er meint, dass das darf
0: unter gar keinen Umständen länger als nötig dauern. Ja, das ist, hast du, hast du den Wortlaut, weil das ist, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Äh, darf nicht länger dauern. Äh, Und äh, das suchen wir jetzt gerade mal. Suchen wir noch es mal darf nicht
1: einen Tag ja, länger ja.
0: dauern als unbedingt nötig. Ja. Hm. Bist du sicher, Und? dass das das Weil Ich hatte noch so eine Social-Media-Kachel, wo, wo, wo es mit medizinisch geboten, ich habe es auf Instagram gefunden. Also ja, äh, der jetzige Zustand darf keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten ist, hat Christian Lindner auch noch gesagt. So, ja, was soll man dazu sagen? Ich möchte
1: einmal sagen, danke, Herr Lindner, ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Das, das ist das ist ähm, das ist ein sehr schöner Beitrag, Christian. Ja. Danke. Ja. Und das ist also das ist in dieser Linie mit den ähm, Worthülsen wir wir dürfen keine übertriebenen Maßnahmen ergreifen. Ja. Und, äh, wir dürfen jetzt nicht überreagieren. Wir müssen jetzt klug handeln. Das sind Sachen, das sind Mit absolute Augenmaß. Nullsätze. Mit Augen. Das ist, das versteht sich, das ist, das ist ein, eine Abs das sind Null Aussageinhalt. Das ist ein absoluter Nullsatz, der nachts ist es dunkel, ja. hat, äh, dieselbe Qualität. Also ja. in der Mitte der Nacht ist es dunkel, ist von exakt derselben Qualität, weil aus Nacht das ist Definitionsmerkmal sich direkt ableiten lässt, ist es dunkel so. Äh, aus ähm, notwendig äh, oder so lange wie notwendig folgt unmittelbar, das ist nicht länger als notwendig. Das sind also Nullsätze. Was ja, ist daran funding. das Aufregende? Das Aufregende ist, das ist äh, wie mit äh, sogenannten Health Claims, ähm, wenn ich sage, diese, diese weiße Salbe hilft gegen Entzündungen, ähm, dann ist das Schlimme dabei, dass es Leute gibt, die äh, diese weiße Salbe gegen Entzündungen nehmen und dann eine Blutvergiftung erhalten, weil diese weiße Salbe halt nicht wirkt. Und äh, das Schlimme ist diese Wirksamkeitsillusion, die vermittelt wird, und die wird von dem Satz "die weiße Salbe wirkt gegen Entzündungen" genauso vermittelt wie die Wirksamkeitsillusion von einem Satz "wir dürfen nicht länger handeln als unbedingt nötig, wir müssen, dürfen es nicht länger tun als medizinisch geboten". Na klar ja, nicht. Und das, das ja, ja, das ist
0: das ist das ist aus mehreren, es ist aus mehreren <lacht> Gründen Illusion. es ist aus mehreren Gründen einfach ein selten dämlicher Satz, weil es ja auch niemand gefordert hat. Also es hat ja wirklich niemand gesagt, oh, das mit diesen, äh, mit diesen mit diesen Kontaktbeschränkungen, das ist jetzt gerade so geil. Also die, die, wenn die es. Freunde der Isolation ja, sagen, ey, endlich. Freunde der Isolation sagen, also wir sind dafür, dass, so das, noch, dass das noch drei Monate länger dauert als geplant <lacht> und als auch notwendig. Das ist, also, das ist ja das bizarre, dass sich da Christian Lindner mit einer solchen kompletten Nullnummer in eine Debatte einschaltet, zu der er auch wahrscheinlich gar nicht eingeladen, äh, also was heißt eingeladen, aber da, da es hat ihn wahrscheinlich auch niemand wirklich gefragt. Aber äh, das reiht sich ganz gut ein in den doch etwas sehr desolaten Zustand, den die... Ähm, freie den die Freien Demokraten im Moment ähm, den desolaten Eindruck, den die Freien Demokraten im Moment machen. Also auch schon vor der Corona-Krise. Wir erinnern uns an äh, den guten Herrn Kemmerich. Wobei mir da, da habe ich viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen, was da für eine Kugel an Thüringen vorbeigegangen ist. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, die hätten das äh, nicht rechtzeitig hingekriegt, den Ramelon nochmal zu wählen. Ja, dann wäre der Kämmerich jetzt ohne Minister in dieser Krise der Minister <lacht> Ministerpräsident von äh, von Thüringen, weil die da so ein, weil die da so einen Studentenscherz gemacht haben, der vollkommen aus dem, also Studentenscherz ist ja ist ja das falsche Wort, weil die da so eine Scheiße gemacht haben, ähm, die vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Ja. Ja, also äh, das ist eine, ja eine Überlegung. Das, das ist ja auch, ähm, das hatten wir auch bei diesen Gedanken. Ähm, deshalb ist es so, wenn wenn in guten Zeiten jemand Mist baut, äh, das, das nervt einfach nur, das stört, da regt man sich ein bisschen drüber auf. Ähm, aber das ist eigentlich das gar nicht gar nicht das Problem. Das Problem äußert sich nämlich dann in den schlechten Zeiten. Wer in, ja. in guten Zeiten Mist baut, der steht in schlechten Zeiten ganz katastrophal da. Wir hatten als Beispiel Frau Klöckner, ja. die ähm, da fahrlässig irgendwelchen eben Mist baut, sich mit Nest von Nestlé über den Tisch ziehen lässt und für Videos einspa Videobotschaften einspannen lässt. Da regt man sich in guten Zeiten drüber auf, über die Landwirtschaftsministerin, die irgendwie selbst verliebt mit so einem Vorstandsvorsitzenden da mal in die Kamera guckt ja. und sich sagt, geil. Ähm, in schlechten Zeiten steht die dann da plötzlich und sagt, die Versorgung, liebe Leute, ist sicher und man glaubt es ihr halt nicht. So, ganz genau. Zum Thema FDP gab es noch, äh, das hat mich auch, ja. äh, da ist der äh, gestrige Montag, die Frau Katja Sude. Ja,
0: die wollte ähm, ich noch erwähnen, ja, die, ja, genau. Also, ähm,
1: die äh, getwittert hat, äh, um 10.07 Uhr für <lacht> FDP, auch ein bisschen spät. Ja. Äh, ich starte nachdenklich in die Woche. Ja. Was ist das Leben wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen? Fragezeichen. Corona-Krise Corona -Krise und Wochenstart, und als, Wochenstart als, als Hashtag. Hashtag. Ja. Und... Ähm, ja, das ist ähm, auch, also man sieht hier eine FDP, die offenbar so ein bisschen den, äh, den C, den großen C so ins Wasser hält, um zu gucken, wie die Temperatur denn für so Thesen ist, das Ganze muss aufhören jetzt. Ja. Äh, und wie die da rumlavieren. Ähm, das dann hier, ähm, also dieses rumlavieren hier eben auch durch das Fragezeichen und nachdenklich äh, und ähm, da regt mich natürlich dann auch dieser Pseudotiefgang, was ist das Leben wert? Ja, mein Gott, also das möchte ich mir jedenfalls von Frau Suding nicht äh, auch nur Ideen geben lassen, aber ähm, äh, jedenfalls also dann diese dieses Andeutende und die Freiheit nehmen lassen, als wäre da jetzt so eine, äh, eine ja so eine höhere macht die die freiheit nimmt nein nein das sind das sind hier die die wird nicht genommen sondern die menschen treffen eine abwägung zwischen den freiheitswerten und sagen damit hier die anderen von ihrem recht auf leben gebrauch machen können müssen sich alle ein bisschen zurückhalten also das ist jedenfalls da da versucht sich die fdp so ein bisschen zu ja, geriert sich da so. Ja, das erinnert
0: ähm. mich, das erinnert mich alles so ein bisschen, das erinnert mich alles so ein bisschen ähm, an diese vollkommen von Fakten befreite Rhetorik der FDP auch in Bezug auf die Klimakatastrophe und die ganze Debatte, ne? Also so nach dem Motto, ja, das ist ja dann kein Leben mehr, wenn man, wenn man auf das Schnitzel verzichten muss oder so. Ja, ähm, da, da, das, das schwingt ja hier implizit äh, in dem, was Katja Suding da twittert, äh, schwingt das ja mit. Ne? Was ist das Leben wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen? Der Witz ist ja, der Witz ist ja tatsächlich der, dass die Freiheit zu leben... Für einige, insbesondere die, die zu einer Risikogruppe gehören, die, weiß ich nicht, immun, äh, äh, schwach sind oder so, die alt sind, die eine Lungenvorerkrankung haben, ähm, die Freiheit zu leben ist ja tatsächlich damit verbunden, dass man sich in Quarantäne begibt und dass sich alle anderen auch in Quarantäne begibt. Und ähm, es gibt ja jetzt auch schon genug Schilderungen von äh, jungen, von jungen Leuten, die dieses Virus äh, in der schweren Form bekommen haben ohne Vorerkrankung. Und das soll wohl tatsächlich kein Spaß sein. Ne? Also von äh, hohem Fieber, Muskelkrämpfe und insbesondere diese Lungenentzündung, die man da bekommt, die soll wohl auch in einigen Fällen zumindest bleibende Schäden verursachen. Ne? Ja. Also du hast dann, ja. weiß ich nicht, dann, bis, dann bist du irgendwie 25 und hast das irgendwie halbwegs überstanden, hast aber eine um so und so viel Prozent verminderte Lungenkapazität. Ich weiß nicht, hast dann auf einmal die Lunge eines äh, 40-jährigen Rauchers oder so, äh, weil eben dieser Coronavirus einmal über dich drüber gebügelt ist. Und das sind ja alles Dinge, die findet man mit zwei, zwei Minuten googeln raus. Und äh, Katja Suding ist ja nicht nur einfaches FDP-Mitglied, die ist ja auch... Ja, jetzt kann man gerade nicht bei Twitter reingucken, weil... Ach doch, jetzt funktioniert wieder. Die ist stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-FDP äh, und Landesvorsitzende der FDP-Hamburg. Die ist also jetzt nicht irgendjemand in der FDP. Und da muss man sich doch echt fragen, also wenn das jetzt alles ist, was die äh, FDP äh, zu bieten hat in dieser Krise, dann erklärt sich doch ganz gut, warum sie aktuell in den Umfragen bei 6% ist.
1: Ja, hier ist diese, was ich ganz besonders übel finde, dieser diese insinuierende Stil, ähm mit einer rhetorischen Frage, also einmal hast du ja schon schön gesagt, was ist das Leben wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen, dass das ein, damit ein Gedanke, den sie überhaupt nicht beabsichtigt hat, ähm, da sehr nahe liegt, äh, nämlich dass, äh, dass andernfalls vielen Menschen, die das Leben genommen wird, ja. äh, das hat sie ja gar nicht berücksichtigt, hat sie gar nicht gesehen ähm, bei ihrem Pseudo-Tiefschürfenden, äh, äh, ich starte nachdenklich in die Woche. Ähm, ja, und eben äh, dieses Ich, äh, ich sag mal einfach was äh, und habe ähm, überhaupt keinerlei, habe diesen Gedanken auch überhaupt nicht weiter ausgebaut, denn ähm, also da muss man dann ja fragen, die Freiheit zu leben. Äh, was ist das Leben dann noch wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen? Dann muss ja eine Abwägung erfolgen und dann geht es sofort, wenn man fragt, ja, hm, wie wollen wir es denn machen? Ähm, soll man dann sagen, also soll man dann sagen, wir müssen wohl äh, halt hier ein paar über die Klinge springen, damit ja, die anderen? Wie der Gouverneur von äh, Texas, ne? ein lebenswertes Leben haben und da ist einfach, äh, die hat also nicht einen, die hat nur zwei Zentimeter weit offenbar äh, gedacht oder jedenfalls dieser Gedanke, ich weiß nicht, wie weit sie denkt, aber dieser Gedanke geht also wirklich nur zwei Zentimeter ja. weit. In Zeiten, in denen man eigentlich unter fünf Meter Denkweise gar nicht erst anzubeten ja. braucht, weil das so schwierig ist, das Ganze. Ja, so schwierig. Und da einfach so eine doofe, also es ist schon sehr komplex. Und da einfach so eine doofe Frage in den Raum zu stellen, nach, so, ja, also ist ja die Antwort, kann ja nicht nur lauten, ja, das ist auch wirklich genug jetzt. Also. Äh, wie wie ja, hieß das also, Buch
0: von Peter Meine Kneipe Hane noch mal. hat zu. Ja. ja, wie hieß das Buch von Peter Hane noch nochmal? Äh, äh, ja, warte mal, genau, da, da müssen wir also auf Was das äh, auf was wir uns um, nee, ich ich google, rede du mal weiter, ich google das. Ne? Auf
1: Frau Frau Süding kann man ich weiß, was man auf Frau Südings Tweet kann man nicht nur sagen, seid, seid ihr noch ganz weit draus? Genau,
0: seid ihr noch ganz weit draus, genau. So, das ist, das ist so diese, genau. das der ist Der gesunde so diese, Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand. Das ist doch nur eine schwere Grippe, ne? So, und ähm, ich glaube, die Komplexität, die jetzt du da... Jetzt hakt's aber. Jetzt hakt's aber. Äh, ich glaube, die Komplexität, die du da schon angedeutet hast und über die man da an der Stelle, finde ich, unbedingt reden muss und wo man in meinen Augen auch verlangen kann, als normaler Bürger eines Landes, dass äh, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende einer Bundestagsfraktion einen solchen komplexen Sachverhalt, wenn sie ihn auch schon nicht selber durchdringt, dass sie zumindest einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, die ihr das mal entsprechend aufarbeitet. Äh, 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 ja, ähm, aber man muss da einfach, man muss da einfach tatsächlich zu sagen, dass das Problem ja ist, dass ja selbst wenn jetzt also man diese geniale Herdenimmunitätsstrategie verfolgen würde, die ja in Großbritannien gerade für außerordentliche Heiterkeit sorgt, um das mal vollkommen zynisch zu formulieren, ja. Ähm, dann bedeutet das ja nicht nur, dass so ungefähr ein Prozent der Bevölkerung an dieser Corona-Geschichte sterben, ja, sondern ähm, das bedeutet auch, dass noch mehr Leute dadurch sterben, weil sie andere Sachen haben, ja, weiß ich nicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Krebs, äh, irgendeine andere Erkrankung, die normalerweise durch einen Besuch im Krankenhaus äh, behoben wäre, ja, ähm, aber jetzt halt eben im Moment nicht geht, weil sie schon eben das komplett überlastete Gesundheitssystem überlastet. Also wenn ich an meinen Blinddarm-Fassdurchbruch im Jahr 2014 denke, äh, also da bin ich froh, dass ich den Blinddarm 2014 schon rausbekommen habe und dass er mir nicht jetzt äh, gerade am Durchbrechen ist, weil ich glaube, dass du eben nicht die Art der Versorgung bekommst, die du eben ja, in normalen also Zeiten bekämst. Eine neue
1: Definition der Risikogruppe, also das äh, an unmittelbar äh, an Corona zu versterben oder schwer zu leiden mag für bestimmte Alterskohorten Eben relativ gering sein, für die ist aber dann das Risiko, mit dem Fahrrad irgendwie auf dem Bürgersteig zu donnern, höher. Und wenn man dann in die überfüllte Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses kommt, dann kann man auch schauen, wo man bleibt. Ja. Und das ist auch gerade deshalb so gefährlich, da einfach so, so, mal so, bisschen provokante Thesen mal so rauszuhauen, weil ähm, die, der Umgang mit der aktuellen Situation ja ganz viel auf, ähm, auf rationalen Abwägungen und Einsicht und Vernunft beruht und ähm, da darf man ja alles denken, man darf ja auch äh, Exit-Szenarien sich ausmalen, aber da einfach mal sozusagen, zu sagen, oh, ich finde, irgendwie könnte es jetzt ja auch mal genug sein, das ja. geht nicht, weil das ist, das ist wirklich, das ist extrem gefährlich und diese Exit Debatte oder diese Exit äh, dieses Exit Rumoren das kommt ja nicht von ungefähr nach einer gewissen Zeit das wird ja also sagen wir mal so die erste Woche waren ja alle noch tief beeindruckt das, dieser Vorgang hat ja auch eine ganz erhebliche Dynamik. Das wird ja irgendwann, wenn man da so eine Lawine lostritt, äh, mit dem Schlachtruf seid ihr noch ganz bei Trost. Ich möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt mit meinen 20... Buddies im Park grillen, seid ihr noch ganz bei Trost und dann ziehen die los mit ihren Mistgabeln und der eine aus dem Schützenverein hat noch seine Wumme dabei, das möchten wir ja auch nicht erleben und das erlebt man, wenn zu viele Leute, so wie Frau Süding, Suding. leicht, Süding, äh, ich möchte sie nicht richtig aussprechen, wenn zu viele Leute leichtfertig damit Umgehen. Und ich sehe ja auch schon wieder die, die dann sagen, es darf mal gar nichts mehr, man darf doch wohl noch mal denken. Nein, ähm, man darf denken, aber man muss auch denken. Das ist nicht, denken ist ja. kein reines Recht. Denken, denken ist doch eine Pflicht.
0: Denken ist so. keine Einbahnstraße.
1: Das denken ist. ist nicht, denken darf man auch nicht nur so weit, wie man will, sondern so weit, wie es nötig ist. Ja, ich, Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Satzendzeichen bei Peter Hahnes Buch, seid ihr noch ganz bei Trost, ist, ist ein Ausrufezeichen. Ja, oder? Grammatikalisch. Also es ist, ja. Das, ist ein, das ist keine
0: rhetorische Frage, das ist ein rhetorischer Ausrufesatz. Ja. Und also um das nochmal, aber wirklich um das auch nochmal zu verdeutlichen, ne? wir haben in Italien jetzt auf der Johns Hopkins Webseite gibt es äh, 105.792 Corona-Fälle. Ja? Davon sind 15.000 recovered aber halt eben 12.000 tot. Ne? Also die, ähm, äh, die, die Todesrate in, in, in äh, Italien ist sogar höher als dieses 1%. Ne? Und ähm, da, also vor dem Hintergrund ist es halt einfach unverantwortlich. Es ist einfach unverantwortlich, sowas sowas zu twittern, weil die Abwägung kann, die Abwägung kann nicht sein, also ich kann das ja verstehen, dass man irgendwie sagt, ja, unsere Wirtschaft äh, äh, bricht gerade zusammen und so weiter und so fort. Aber dann muss doch eher die Debatte sein, Moment mal, was haben wir denn für, was haben, in was für einem System leben wir denn, wenn dieses System nach zwei, drei Wochen Stillstand schon so dermaßen aus den Fugen gerät, dass alle sagen, ja, nee, das können wir nicht noch zwei, drei weitere Wochen äh, durchhalten. Wir sehen doch, wir kriegen doch jetzt gerade vor Augen geführt, dass unsere, unsere gesamte Wirtschaft und unsere gesamte Gesellschaft und unser gesamtes Leben, wir fahren doch auf Sicht. Das hat doch überhaupt nichts, das hat doch nichts Langfristiges und gar nichts, sondern wenn da einfach mal irgendwas gewaltig zum Stehen kommt, so wie jetzt gerade, dann funktioniert gar nichts mehr.
1: Ja, das ist ein in der Tat. Wichtiger Gedanke. Ähm, gleichzeitig ist ja jetzt nicht nur ein kleines Ruckeln äh, und schon, schon funktioniert nichts mehr, ähm, dass bei einer, einer, einem Ereignis äh, dieses Ausmaßes, wie es eine Pandemie ist, äh, dass das schon äh, und, und wo man tatsächlich einmal äh, hier einen Freeze äh, weitester Teile von Wirtschaft und Gesellschaft macht, dass es da äh, doch äh, ganz gehörig ruckelt, äh, das finde ich jetzt auch nicht nicht erstaunlich und äh, auch kein Ausdruck äh, von Systemversagen. Aber ich glaube, wir sind da wahrscheinlich, äh, wir drücken unterschiedlich aus. Ja. Gleichzeitig ist es ja doch auch äh, irgendwie äh, frappierend, äh, wie zu sehen, wie eng das äh, bei vielen äh, Menschen in der Solo-Selbstständigkeit und bei vielen Unternehmen äh, unterhalb der Größe von Adidas äh, doch ist und ähm, ja, viele werden sich äh, ausrechnen können, wie eng es bei ihnen ist ähm, und ähm, ja, aber bei vielen ist ja tatsächlich schon gewissermaßen nach der zweiten Woche dann Schicht im Schacht und das ist ja auch völlig klar, wenn man also äh, darauf angewiesen ist, dass man, äh, ja, wenn man wie auch immer eng von der Hand in den Mund lebt, äh, dann ist halt sehr schnell Schluss und bei anderen ist dann halt etwas später Schluss, ähm, so. Ähm, Völlig richtig, dass dieser Gedanke, was sagt uns das eigentlich über unsere Gesellschaft und das sagt, ja, je nachdem, wo man steht, sagt es eher nichts Gutes, dass der auch vollkommen zu Recht geäußert wird und als Denkaufgabe gesetzt wird und ja, natürlich kann man sich ansonsten auch fragen, inwieweit andere Mittel denkbar sind, langfristig oder mittelfristig, andere Maßnahmen zu ergreifen, die Maßnahmen umzustrukturieren, selbstverständlich. Aber das macht man nicht mit einer dämlichen rhetorischen Frage, die in die Richtung geht. Oder, oder soll man sein lassen? Oder soll man es sein lassen? Oder soll man, oder soll man, das, soll man stimmt, sein lassen? Wo ist
0: eigentlich die gute Mariam Lau, wenn man so mal braucht? Das ist, ne?
1: Ja, so. also das ist eigentlich ist dieses, jetzt weiß ich, woran mich das von Frau Suding erinnert, oder soll man sein lassen?
0: Genau, das ist, das ist, also das ist, das ist glaube ich, auch das, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist, glaube ich, auch das, was alle so, so dermaßen dann an diesem Spruch aufgeregt hat, dass man sich so echt fragt, wo war die gute Frau eigentlich in den letzten zwei Wochen? Hat die eigentlich irgendjemandem zugehört? Und sei es nur dieser berühmt-berüchtigte Podcast von dem Drosten, hat die sich von irgendeinem mal erklären lassen, was das hier bedeutet? Und ich glaube, die Frage, wie das, ähm, wie das weitergeht, äh, da ist es in der Tat so, dass wir... Und das ist jetzt das wir als Gesellschaft. Und eigentlich ist es die Politik. Natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, wie das weiterläuft, wenn wir nur noch, weiß ich nicht, zehn Neuinfektionen am Tag haben oder so. Ja? Da wird ja im Moment auch viel drüber geredet, von wegen man soll irgendwelche Apps und Funkzellen abfragen und sonst irgendwas ich finde, es wird noch immer viel zu wenig nach Südkorea geguckt. Ne? Also weil da gab es einen sehr instruktiven Artikel in der New York Times, wo dann auch der Autor auf Twitter nochmal erklärt hat, was ihn äh, bei Südkorea am meisten beeindruckt hat, ist, dass Südkorea nämlich nicht äh, irgendein, irgendein Mambo-Jumbo da benutzt, ja, also nicht irgendein super KI-Computersystem, bla, 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 sondern dass die einfach sehr, die gehen da halt eben sehr energisch und sehr direkt vor. Natürlich benutzen die auch Kameradaten und äh, Handydaten und alles Mögliche, ja. Ähm, aber der Erfolg in Korea hängt wohl vor allen Dingen damit, zusammen, dass es da halt eben Gesundheitsbehörden und Mitarbeiter gibt, die da sehr energisch jedem Fall hinterher telefonieren und dann eben die Kontaktpersonen ausfindig machen und dann viel testen und viel Quarantäne. Da muss man ja, ja Deutschland das loben, dass wir ja mittlerweile auch eine Testkapazität von ich glaube jetzt fast irgendwie 200 oder 300.000 Tests in der Woche aufgebaut haben. Und wir mittlerweile wohl eines der Länder sind, die am meisten pro Tag pro 100.000 testen. Ja, das sind doch konstruktive Ansätze,
1: aber eben so macht man das. Man kann sich ja auch fragen, ob man dann nicht vielleicht in drei Wochen oder zwei Monaten das Ganze etwas anders strukturiert und bestimmten Gruppen der Bevölkerung, was jetzt gar nicht mal die äh, hinlänglich diskutierten älteren Bevölkerungsteile, sondern man sagt halt äh, bestimmten Gruppen, die jetzt nicht systemrelevant sind, die müssen halt ganz besonders streng zu Hause bleiben, damit die anderen wieder arbeiten können, ist ja alles denkbar. Ähm, aber ähm, das muss man eben machen. Da darf man muss man dann auch weiterdenken und schon gar nicht. Und das regt mich ich merke jetzt auch, was mich ja. besonders aufregt, ist wieder dieser Missbrauch des Topos Freiheit hier. Ja. Äh, der Es geht nicht um die Frage, das eine ist Ausdruck der Freiheit und das andere nicht. Nein, es geht um Abwägung verschiedener Freiheiten. Und wir können... Ähm, was würde ich sagen, stolz sein, äh, aber das kann man ja eigentlich nur bei bestimmten äh, selbstverdienten Sachen, aber wir können froh und glücklich und dankbar für die klugen Menschen sein, die nicht die Mehrheit über die Rechte der Minderheit entscheiden lassen, die nicht die Mehrheit der unter 70 Jährigen darüber entscheiden lassen, was mit über 70 Jährigen geschieht. Ja. Da können wir froh und dankbar sein und das hat mit Freiheit gar nichts zu tun. Die Freiheit des 70-Jährigen zu leben äh, existiert genauso wie die Freiheit im Park einen Schnitzel zu grillen, äh, aber das ist nicht das eine, ist Freiheit und das andere nicht. Also das ist empörend. Frau Su Suding Hören Sie auf. Ja,
0: es ist Rieten halt. Sie zurück. Es ist halt einfach. Aber also, Sie ja, haben nein, ja gar es ist keine halt Funktion. Es, Sie brauchen ja gar nicht Nein, Aber es ist, es ist, empörend. Es ist empörend dumm. Ne? Also der, das ist genauso wie, genauso wie dieser eine Bundestagsabgeordnete der äh, ähm, äh, schlag mich tot, der SPD, der äh, sein Adidas T-Shirt verbrannt hat. Ja, also ich meine, das also wenn da irgend so ein Kommunalpolitiker, wenn irgend so ein Kommunalpolitiker sagt, hier äh, ich verbrenne jetzt mein Adidas T-Shirt, dann denkst du dir so, ja, okay, komm, das ist halt irgend so ein Kommunalpolitiker, aber in dem Fall war das halt tatsächlich ein Mitglied des Deutschen Bundestages. Da habe ich mir auch gedacht, ja, ich habe keine Karriere gemacht in der SPD und dafür sitzen da jetzt Leute im Deutschen Bundestag, die sich ja die ein Adidas-T-Shirt verbrennen. Das hätte ich auch noch hingekriegt. ja. Nee, das war das war ganz gut. Also ich glaube, solche unterkomplexen Dinge, ähm, wobei man dazu sagen muss, also solche unterkomplexen Dinge, die regen einfach auf und da muss man dann aber auch noch zu sagen, ähm,
1: Entschuldigung, <lacht> ich stelle gerade fest, dass der Florian Post heißt der Mann, der heißt ja. Adidas T-Shirt.
0: Ja. Ähm, Verbrannt. Hat.
1: Die Frage, die Antwort auf die Frage, Herr Post, Sie haben ein Adi das T-Shirt verbrannt. Warum? Leitet er ein mit Ich bin
0: Mitglied des Rechtsausschusses. Ja. Das das? ja. Super. Das ist ein super, das ist ein super vielleicht Typ. Bist du da nicht ganz richtig? Ja, aber, vielleicht ist er äh, auch ja, nicht ganz richtig im Deutschen putzen. Bundestag. Nein, aber man muss ja, man muss ja echt äh, sagen, und ich finde, das ist das Positive an dieser kompletten Ausnahmesituation und Krise, dass so die kompletten. Schnulli-Aussagen, also bis jetzt auch so Ausreißer von Christian Lindner und äh, Katja Suding, so die kompletten Schnulli-Aussagen dringen im Moment, zumindest in meiner Filterblase, Medienkonsumblase, dringen die nicht so durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das, ich ja, hab das Gefühl, früher noch. war mehr Schwachsinn. Ja, also ich habe auch das Gefühl eines
1: gestiegenen Vernunftlevels ähm, und äh, das ist in der Tat sehr erfreulich ähm, und ich sehe nur, dass diese, die Vernunftschicht, diese, diese Glasur der Vernunft, über das, die Firnis der Vernunft, die sich über das Land gelegt hat, dass die dünn ist, diese Schicht. Und ja. solche Leute wie Frau Suding versuchen, diese Schicht schon mal ein bisschen abzukratzen, um sich dann nämlich, wenn es äh, da herausbricht, diese Schicht durchbrochen wird, ähm, der dünne Firnis der Vernunft und Zivilisation sich dann an die Spitze der Bewegung zu stellen, die für die Freiheit, die F Freiheit, die vermeintliche Freiheit, kämpft und auf die Barrikaden geht. Das sehe ich sehr wohl. Aber bisher freuen wir uns mal, können wir uns wirklich freuen, finde ich, wie du so treffend analysiert und diagnostiziert hast, dass also dieser Vollschwachmaten-Stil
0: momentan keine Hochkonjunktur hat. Ja, insbesondere, das finde ich ja auch ganz großartig, insbesondere bei der äh, sogenannten AfD, ne? Der Markus Feldenkirchen hat das ja im letzten Spiegel in einem Kommentar ganz gut zusammengefasst, wo er nochmal so schrieb: Ja, die AfD, das ist auch echt so ein so ein Wohlstandsverwahrlosungsphänomen, die muss man sich, die muss man sich als Gesellschaft irgendwie leisten können, ähm, wenn man halt sonst keine Probleme hat, ne?
1: Ja, das ist eine. Das ist eine schöne Beobachtung, wie, wie irrelevant die im Angesicht von echten Herausforderungen ja. sind. Ne? Ja, vor allen also, Dingen, vor allen Dingen. Und immer diese, diese absurden Versuche, wie die dann, wie, wie so absurd äh, versucht wird, sie würden wahrscheinlich auch, wenn es hier irgendwie eine Überschwemmung gibt oder zu kalt oder zu warm ist, wird ja versucht, das mit Fragen der Migration in Verbindung zu bringen. Wie, wie absurd versucht wird, also ab und zu diesen Zusammenhang herzustellen, aber das ist so bescheuert, dass ich auch ich den Eindruck habe, dass völlig zu Recht sich auch keiner darüber mehr aufregt. Es gibt da ja. immer so ein, zwei Leute, die dann sagen, es oh, oh, geht ja gar nicht, aber dann ist es auch wieder gut, wenn da einer irgendwie sagt, ja, tschüss, in diesen Zeiten...
0: Ja. Ähm, Nein, also mir fallen, fallen da nur zwei Sachen ein oder drei. Jetzt liefert also, ihr
1: auch noch irgendwie Wolldecken nach Lesbos. Das ja ist
0: ja klar. Dann ist auch wieder gut. So, nee, aber mir was, was, fallen da zu drei Sachen ein. Es ist ganz interessant zu sehen, wie die versuchen im Moment da drauf, auf diese... Auf diese auf dieses Vakuum, dass sich auch niemand mehr für sie interessiert, so richtig äh, darauf zu reagieren. Und es ist ganz es ist ganz schön zu sehen. Ähm, und zwar einmal halt mit so Geschmacklosigkeiten. Ne? Also äh, Angela Merkel äh, ist in Selbstisolation wegen ähm, Verdacht auf Infektion mit Corona. Dritte Test übrigens negativ. Ja. Ähm, und dann gibt es irgendwelche AfDler, die das natürlich total toll finden. Und äh, dann versucht man mit diesen Geschmacklosigkeiten nochmal in die äh, Öffentlichkeit zu kommen. Funktioniert aber nicht. Äh, dann gibt es so total bescheuerte Aktionen. Weiß ich nicht. Also äh, es gab da jetzt einen Fall, wo so AfDler in irgendein Kreiskrankenhaus gegangen sind. Weil, weil, sie dem Pflege, weil sie weil sie dem Pflegepersonal eine ein, einen Strauß Blumen überreichen wollten oder so. Und da mussten sie von der Security entfernt werden. <lacht> weil, weil das weil das ähm, weil das Krankenhaus nicht mehr für den äh, wie nennt man das den <lacht> Verkehr den Zugangsverkehr, nein, wir, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Den Publikumsverkehr. Genau, Publikumsverkehr, Durchgangsverkehr. weiß ich nicht. Weil ja, Durchgangsverkehr. Nein, jedenfalls, also, also, jedenfalls, das Krankenhaus war halt... <lacht> Besuche ne? verboten. Besuchen verboten, wer hält sich nicht dran, die Spezialexperten von der sogenannten Alternative für Deutschland. Ja. Und dann und dann gibt es aber auch, und ich meine, da implodiert ja eigentlich das Universum, mh, dann gab es jetzt einen, so einen total geilen Typen, der gesagt hat, man darf nicht unsere, 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 man darf nicht die Bauern im Stich lassen. Man müsse, und jetzt festhalten, AfDler, man müsse die Grenzen für die, für die Saisonarbeiter öffnen, damit die hier hinkommen können, um den Spargel zu stechen. <lacht> Und ich weile, da da fällt einem dann nichts mehr zu ein, ne? Da fällt einem nichts mehr zu ein. Jetzt haben wir geschlossene Grenzen, jetzt haben wir 40 bis 50 Kilometer Stau äh, an den Grenzen, ja. Und der äh, die AfD fordert, dass die Grenzen wieder aufgemacht werden sollen, damit die Rumänen ja, unter die stechen ob, können.
1: Ich weiß nicht, ob Herr Herr Gauland der wird wahrscheinlich äh, schwerste Belastungsstörungen entwickeln, wenn für den die Spargelsaison ausfällt.
0: Ne? Das, also wird, das, das wird für Herrn Gauland ganz schlimm. Das, das,
1: das wird schlimm. Hat er davon. Ne? Und, und dann möchte er doch lieber <lacht> möchte er doch lieber
0: Ausländer haben, die seinen Spargel ja. stechen. Wobei man dazu wobei man dazu ja sagen muss, äh, vielleicht das noch ganz zum Schluss. Äh, aber ich glaube, die bringen ja jetzt... Ich finde, die
1: Deutschen sollten ihren Spargel stechen, dann schmeckt er auch besser.
0: Ja, aber die, die, haben, die haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bringen die doch jetzt gerade eine, eine, eine Lockerung auf den Weg, die es Asylbewerbern ermöglichen soll, trotz Arbeitsverbotes dann eine Arbeitserlaubnis als Saisonarbeiter bei der Ernte zu bekommen. Ja, bin ich nicht informiert, kann ich mir gut vorstellen, würde ich äh,
1: begrüßen, wenn das so wäre, würde ich noch mehr begrüßen, wenn man sich diese Gedanken vielleicht auch mal äh, doch äh, außerhalb von einer tatsächlichen ja. oder empfundenen Notlage machen ja. würde. Also sprich, äh, vielleicht man sich überlegt, dass man ein Fachkräftezuwanderungsgesetz dann doch mal bei Zeiten so auslegt, dass Leute, äh, Menschen einfach hierher kommen. Und dann auch schon da sind, wenn es mal irgendwie ein bisschen... Hat ja Süden Portugal
0: geht, jetzt gemacht. Portugal hat ja äh, in einem sehr humanitären Akt, den man ja gar nicht mehr gewohnt ist äh, in Europa, <lacht> ähm, hat ja jetzt tatsächlich allen Leuten mit unklarem Aufenthaltsstatus und... Äh, die im Asylverfahren drin waren, ähm, in Anbetracht der Corona-Krise jetzt ähm, äh, quasi einen Aufenthaltstitel gegeben und sie haben äh, äh, die, die haben jetzt auch quasi Zugang zum portugiesischen Gesundheitssystem, was natürlich äh, ja, das ist ja sehr erfreulich. eine super Entlastung für diese, Typen, für diese Menschen ist, weil man darf natürlich nicht unterschätzen, Jemand, der Corona hat und keinen Zugang zum Gesundheitssystem, hat ja noch immer Corona. Das ist ja nicht so, dass der Virus dann sagt, ach so, du hast keine Krankenversicherung. Gut, dann hören wir jetzt auf. Ähm, ja, und hat, darauf hatte
1: Donald Trump gehofft. Darauf <lacht> hatte
0: ja ich na gut, das, die USA ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja, die haben ja alle zu viel Ayn Rand gelesen. Ich glaube ganz ernsthaft, dass die Konservativen in den USA das einfach gut und richtig finden, wenn da jetzt halt einfach mal ein paar Millionen Arme und so komische Snobs aus New York, wenn die jetzt einfach mal sterben, das finden die gut. Ja, gut möglich. Ähm, nee, aber der Virus, äh, so, und wenn du keinen Zugang zum Gesundheitssystem hast, dann verbreitet der sich dann natürlich unter Umständen dann nochmal ein bisschen doller, weil du dann eben nicht im Krankenhaus bist, sondern fröhlich durch die Gegend läufst und noch andere Menschen anschaust ja. ja,
1: jetzt wollten wir... Beim nächsten Mal ja. sollten wir uns, das schaffen wir jetzt nicht, ähm, ein paar Gedanken auch unter dem Stichwort Europa
0: machen. Ja, ähm, es ist ganz sexy for Europe, unser altes Thema. Es ist dringender now more than ever. Es ist dringender ja. nee.
1: Und vielleicht schon mal vorab, ähm, die rufschädigenden Äußerungen in die Richtung Europa versagt total, ähm, weil Europa jetzt nicht... Äh, Covid und das Virus einfach mal weghext, das greift zu kurz. Nur wer sich äh, glaubt, da äh, einen Beleg dafür zu finden, darin, dass es, äh, dass es Covid gibt, äh, das als Beleg dafür zu nehmen, dass Europa nicht funktioniert, dem der möge noch mal genauer nachdenken. Wir nehmen uns des Themas an.
0: Ja, aber das in der nächsten Folge. Ich entnehme dieser Cliffhanger. Ich entnehme diesem Cliffhanger, lieber Ulrich, what dass du. A what a ich entnehme diesem Cliffhanger lieber Ulrich, dass du aufhören willst. Nein, ich
1: denke, wir müssen aufhören, damit wir. Äh ein Kompaktformat von zwei Stunden
0: haben. Ja, sehr kompaktes Kompaktformat. Dann moderiere ich unser kompaktes Kompaktformat dann doch einmal ab. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neue aktuelle äh, Lauer und wena Folge. Es ging heute ein bisschen, das habt ihr gemerkt, um, wie war das nochmal, Affektsortierung? Nee. Affektorganisation,
1: ich glaube, das ist zwar was in der kindlichen Entwicklung, aber trotzdem ging es darum.
0: Es ging heute um Affektorganisation, es ging heute um dies, das, ananas. Wir haben eine Stunde lang versucht, nicht über Corona zu sprechen. Das hat eine Stunde gut funktioniert und dann mussten wir doch drüber sprechen. Das hatte aber auch ein bisschen heilende Wirkung. Also mir auf jeden Fall hat es geholfen. Ich hoffe, dir auch, lieber Ulrich.
1: Ja, danke.
0: Ja, es hat äh, uns beiden geholfen, also hoffen wir beide, dass es auch euch geholfen hat beim äh, Hören. Äh, ja, bitte bleibt gesund, bitte empfehlt diesen Podcast weiter und wenn euch dieser Podcast gefällt, überlegt euch doch mal, ob ihr ihn nicht vielleicht finanziell unterstützen wollt. Ich würde mich da sehr freuen. Kommt gut durch die Woche ich habe schon mal gesagt, dass ihr gesund bleiben sollt. Ich sage es in diesen Zeiten nochmal. Ich schließe ist es, mich ist, ganz ist, besonders dem Wunsch an. Ist ja. es bei dir auch so, Ulrich, dass du jetzt, wenn du dich verabschiedest, den Leuten immer noch viel Gesundheit wünschst? Ich mache das jetzt immer. Ja. Das ist krass, ne? Wie
1: sich da so Dinge verändern, ne? Das schreiben auch viele Menschen, schreiben das unter ihre E-Mails. Ja. Und das ich habe, ich empfinde das auch als echt und aufrichtig, äh, wenn ich es empfange, wenn ich es ausspreche und schreibe, natürlich sowieso. Aber das ist in ein vielfach ein ganz nettes Klima. Äh, Schön, das ne? Sich äh, das, das zu verspüren ist, in der Tat. Es auch irgendwie bleiben sie gesund, ist auch ein auch in anderen Zeiten ein ganz hübscher Gruß so zum Abschied. Bleib gesund. Ah. Ja, Nicht erst, wenn man irgendwie so 85 ist. So, ja, bleib gesund. Und äh, nö. Nö. Auch wenn man,
0: ja. man gerade also in, in einer tödlichen bleibt gesund. Ist. Ja, ja. Ähm, also äh, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Kommt gut durch die Woche. Wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr uns immer gerne Feedback geben. Freuen wir uns drüber. Also dann, äh, tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.